0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Aquí Chevy, eh, grabando una pequeña intro antes de irnos al podcast de hoy. Eh, vi el tráiler de Venom, la segunda película de Venom, esta semana, y la verdad que no me pareció que mereciera la pena comentarlo demasiado, así que... No sé, si queréis saber mi opinión, la verdad que me parece más de lo mismo. Estoy un poco decepcionado con Andy Serkis. Pensaba que el primer teaser nos mostraría algo más original. Parece que va a ser básicamente otra vez Venom contra Venom, pero esta vez en rojo. Eh, espero que la peli tenga más sorpresas y sea igual de divertida, al menos que fue la primera, al menos a mi gusto. El CGI sigue siendo bastante cutrecillo, sobre todo el de Masacre. Espero que lo... Matanza, perdón, que lo mejor... Es que estoy un poco liado de Matanza, Masacre... El, el Carnage, vamos. Eh, espero que mejoren un poco el CGI para la película. Y no, y no sé, están los rumores estos de cameos, que sí, de, de, de Devil, Spider Man y tal. A ver, esto puede ser curioso a nivel de canon y eso, o de mezclar universos, pero la película en sí, si va a ser solo Venom contra Masacre... Eh, el trailer este no me la ha vendido demasiado bien. Pero bueno, eh, hay que tener esperanza. También me parece curioso que hay un momento que sale el periódico del Daily Bugle. Eh, y claro, en el UCM no es un periódico, sino que es un blog de internet. Donde está el J.K. Simmons, ahí el, el J.J. Jameson, ¿no? Entonces, no sé, esto, junto a la imagen del bus que vimos en la de Morbius, pues nos confirma un poco que, que no es el mismo universo, ¿no? Eh, me extraña que sea Sony el que voluntariamente lo confirme que no es el mismo universo que el UCM. Eh, pero bueno, no sé. Si os ha gustado el tráiler, pues <ríe> me alegro por vosotros. A mí, por desgracia, me ha dejado bastante que me da igual, que más o menos era lo que sentía por la película. Pero bueno, eh, yo qué sé. Nada, os dejo con el podcast original donde lo vamos de Invencible, primero sin spoilers y luego con spoilers, así que disfrutar Bueno, pues, saludos y bien hallados, damas y caballeros, a Marvel Estudios Noticias. Yo soy che, es un placer que los escuchéis a este programa especial donde vamos a hablar de Invencible, esta serie animada que está disponible en Amazon Prime Video. Eh, ya acabó hace un par de semanas si no voy mal, así que ya habéis tenido tiempo de verla. Y si no, pues, aquí tendremos nuestra fase sin spoilers, si os lo recomendamos o no, qué nos ha parecido... Y luego ya nos meteremos un poquito en territorio de spoilers, así que no os preocupéis. estoy Tengo el placer de estar acompañado por Dani, de Segundo Desayuno. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días. Hola, guapos. ¿Cómo estáis? Eh, también nos acompaña Mate. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días, Chevi. Todo bien por aquí. Y por último, pero no menos importante, Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo lo llevas?
1: Muy buenas. Aquí, con ganas de hablar de Inventible, como siempre. Gracias.
0: Me hubiese gustado que estado Harold por aquí, que creo que es una de las voces más positivas sobre la serie. Con un poco de suerte, lo que vamos a hacer es añadirlo después del programa. Va a tener la oportunidad de, de rápidamente decir sus opiniones y defender, al igual, las críticas que, que saquemos. Eh, os tenéis que esperar al final del programa para escucharlo. Eh, Invencible, así, sin spoilers, a grandes rasgos... ¿Qué os ha parecido vosotros? Empezando por Iván, ¿qué te parece la serie? ¿Qué es lo que más te ha gustado, lo que menos? Y si la recomendarías a los fans del UCM de Marvel.
1: Pues mmm, la serie en conjunto está bien. Eh, no como, como serie la recomiendo a, a, a toda la gente que, que escucha el podcast. Evidentemente le gusta el mundo de superhéroes. Con lo cual, a todo el mundo que... ...que está escuchando... ...le va a gustar seguro... ...en más o menos medida... Eh, ...me parece una serie... ...correcta... ...sin más... ...no me vuela a la cabeza... Eh, ...me parece la... ...que... ...vista el tipo de animación que tiene... Y, ...y cómo está explicado... ...me da la sensación de que es una serie... ...que le han querido hacer... Eh, ...enfocada a, a chavales de... ...16, 17, 18 años... ...que han crecido viendo... ...series de animación... ...series de dibujos animados... Y, y esta serie les está diciendo, eh, chavales, eh, ahora que sois mayores, no dejéis de ver dibujos animados, porque también pueden ser divertidos, pueden ser eh, agresivos, pueden ser para adultos, y, y si os quedáis, esto es lo que os vais a encontrar. A mí me da la sensación esa. Eh, a mí lo que... Eso, ya digo, es lo que... Lo que yo opino así de la, de la serie a grandes rasgos. Lo que más me gusta es la, la cantidad de guiños que tiene. Eh, cada superhéroe se parece a uno de Marvel o DC. Eh, me encanta... Eh, Daniel lo, lo, lo comentó, yo no pude estar en el, en el de segundo desayuno, y Daniel lo comentó en el, en el, en el análisis de segundo desayuno. Me encanta el, que el instituto se llame Reginald Bell johnson que sea el tío que dobla a al director del instituto y que y que encima se llame Director Winslow, que es el nombre que tenía en, en Cosas de Casa. es A mí ese detalle me encanta. Y luego hay un detalle que, que no sé si me lo he sacado yo de la manga, porque quiero que esté o, o realmente no tiene nada que ver y es casualidad. Eh, Mark se llama Grayson de apellido y el, el bully al que se enfrenta en el colegio, en el primer capítulo... Eh, se llama Todd, entonces Jason y Todd son los dos primeros Robin. Jason y Jason Todd. No sé si lo habíais visto. No, si... no, tenía
0: ni... no, no había caído en eso.
1: Pues ya pues, digo, no, no sé, sé si tampoco. Es que yo...
0: Ni me acordaba de cómo se llamaba el Bully, la verdad.
1: Pues no sé si es que, si es casualidad, o, o yo he querido ver ahí una referencia a los dos Robin. Y, y lo que menos me gusta son la mayoría de subtramas que tiene, me, me parecen random, me parecen olvidables, eh, son ocho capítulos de 45-50 minutos y encuentro que deberían ser ocho de máximo 25-30 minutos, se podría contar exactamente la historia principal igual, con las subtramas principales igual y, y olvidarnos de... De Esas cositas que no, que, que yo creo que son es que hablar de relleno en una serie de ocho capítulos uf, es complicado, pero hay, hay algún capítulo que se me ha hecho bastante, bastante largo. Ya, ya cuando entremos en detalle, ya, ya explicaré.
2: Y,
0: eh, Dani, ¿qué te ha parecido a ti la serie sin sí, global? Y lo mejor pues yo estoy con, si la con Harold
2: casi. Yo estoy bastante más con Harold que con vosotros. A mí me ha gustado mucho. También es verdad que yo venía del TVO de Robert Kirkman, que, bueno, me lo leí justo antes de la serie, porque mi vecino lo tenía y le dije, tío, tengo la prensa de la serie, tengo tres episodios, dame dos tomos, ¿no? Me dijo, toma tres tomos y, y me cuentas qué tal, ¿no? Y me ha gustado bastante, la verdad. Lo que pasa es que estoy bastante de acuerdo con Iván en el hecho de tener episodios de 50 minutos, lo que te hace es tener muchas subtramas, que es, no es que no vayan a ninguna parte, porque van a afectar en el futuro, porque además es un mundo que... Lo que mola de este mundo de Invencible es que no es el Marvel de cómics. O sea, aquí cuando la gente muere, muere. Eh, aquí no... O sea, to, todo va más. Siempre va avanzando. Nunca, nunca volverá, volveremos al origen. no Nunca volveremos a contar el origen de Invencible. Y claro, hay muchas subtramas de estas que están sacadas del segundo y el tercer tomo que serían ya las siguientes temporadas. Por lo tanto, no entiendo... ¿Qué vas a meter de relleno después? Yo hubiera hecho menos subtramas e ir un poco más al grano y hacer eso, 20 minutillos, como dice Iván, o 30 o 35, pero no 55. ¿Y eh, lo que más te ha gustado que ha sido? Mm, lo bien adaptado que está, pese a que no tenga mucho que ver con el... O sea, mucho. Sí que se parece y empieza y acaba igual, pero tú puedes ver la serie y cogerte el cómic y disfrutar los dos bastante por separado, ¿no? Porque recorre el mismo camino y no es exactamente el mismo camino. O sea, ¿no te o sea, vas a spoilear
0: que... necesariamente por que la gente el spoiler, que ha leído los cómic... spoiles
2: grandes, sí. Los spoilers grandes, sí. Pero los spoiles pequeñitos, ¿no? El día a día no, no es exactamente igual. Bueno. O no sigue el mismo orden tampoco. ¿Y lo que menos te ha gustado? Y pues pues, pues quizá eso, ¿eh? Lo, lo de lo de meter demasiadas subtramas para lo que ibas a, a contar o, o para lo que vas a tener que contar más tarde.
0: Ok. Eh, bueno, Mateo, danos tu opinión sobre la serie, a ver qué
3: opinas. Vale, yo estoy en el lado de, de Iván, porque aunque la serie me ha, me ha gustado bastante, um, sigo teniendo, muy, tengo muchas reticencias, en parte por una cosa que ha dicho Iván, que es estos capítulos eh, tan largos que tiene un montón de relleno, aunque yo sí que diría que eh, hablar de relleno en una serie de ocho capítulos es lo más normal del mundo porque yo estoy bastante cansaete de la mayoría de series porque todas me parece que tienen relleno. Hay poquitas series que me parezca que, incluso con seis capítulos, no me estén metiendo ahí rellenaco. Pero bueno, lo que me ha gustado de la serie, sobre todo, es que... Um, empezaré por lo que no me ha gustado, porque tiene que ver con lo que sí que me ha gustado, que es que para hacer como que mira qué mayores somos, que que duros somos, pues vamos a hacer que sea hiperviolento todo, uh, con muchos tacos, le falta el rollo sexo, que no sé si lo tiene en el cómic, pero bueno, es casi no. lo único... No lo tiene tampoco, ¿no? En eso no es no, como no. The Boys y demás.
2: Exacto, es o sea, sí que hay, pero, pero ya te corren el, el tupido velo, ¿no? Digamos.
3: Bueno, como también hay sexo en los cómics de superhéroes, pero... Sí,
2: por, por eso lo digo, o sea, a nivel barbel, digamos.
3: Vale, vale. Entonces, es como... A mí el rollo este de, para hacernos los mayores y decir, no, mira, aquí somos eh, hacemos eh, historias de superhéroes, pero aquí la gente es violenta y, y si tienen que reventar a una persona, pues la revientan. Pero en contraste con esto, que es como una cosa que también hace The Boys, pero que no hace la parte buena, que es que aunque tenga todo esto, sigue siendo un relato superheroico que, que, super, que es muy válido. Decir, um, Grayson o incluso los, los Bueno, los Teen Titans, estos, como se llamen, no, no me queda mucho con los Team nombres de los Team. Teen Team. Team, Team. Team Team. Vaya nombres más cutres <risa> sí, bueno, sí, sí. creo que eso es parte de la gracia, ¿no? Eh, son héroes. Son héroes al fin y al cabo. Aunque sean un haya personajes un poco imbéciles. Luego hablaré de, de un personaje especialmente imbécil que no me gusta nada. Eh. <risa> O, Grace, o Grayson que tenga sus dudas y no sepa muy bien cómo ser super, porque está aprendiendo no uh, sigue siendo una historia una muy buena historia de superhéroes y luego también hablaremos un poco más o nos centraremos un poco más en la animación pero tengo mis cosas con eso uh -huh. bueno que no me gusta Ok. Eh,
0: pues a ver yo estoy un poco con, con todos eh, creo que la serie está está curiosa está Excelente. chula yo no, estoy, yo no soy tan anti las tramas secundarias como vosotros. A mí algunas de las tramas secundarias, de hecho, me han interesado más que la principal. Porque a mí me pasa mucho con los shonen japoneses, que los protagonistas me parecen mmm, súper poco interesantes, aburridos, predecibles, idiotas, estúpidos. Y me pasa un poco con el protagonista de esta serie. A mí el, el Mark Grayson no lo trago. O sea, entiendo que es un adolescente, que tiene sus problemas, sus dudas... Eh, y que está creciendo y a la vez está aprendiendo a ser un héroe. Eh, no es que tenga un problema con él, en plan, mmm, que me caiga mal. Es que no, no me atrae como personaje. Me tengo que anclar en otros personajes de la serie que sí me parecen interesantes, que sí me caen bien, que sus decisiones me parecen como más, eh, más lógicas y más interesantes. Eh, entonces, lo que menos me ha gustado probablemente sea el protagonista Mark Grayson. Eh, aparte del traje de superhéroe que tiene, no... Ya, en general, los trajes son horribles. O sea, cuando dice, sí, da, te, dice te decir, Dani... Na,
2: nadie es mejor tampoco, eh. Los trajes son todos feos. <risa> sí, eh. sí.
0: Cuando dice Dani, no, es que aquí si muere un superhéroe, muere y ya está. Pues en parte, me da un poco más igual, porque es que la mayoría son bastante olvidables, ¿no? Sé, sé que son copias de la Liga de la Justicia y algunos de los... de, 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 de Marvel y tal. Pero en general, creo que los trajes de los protagonistas se, se los deberían haber currado un poco más. Me da igual cómo fueran en los cómics, eh, y al igual estamos a tiempo en la segunda sí. temporada, deberían hacer y, algo más original. Es igual, ¿eh?
2: La animación de, del TVO y la animación de la serie es exactamente lo mismo. O sea, que sí, sí, pero igual este que caso, nos
0: metíamos con eh, el traje de, de Capitán sí, América igual, de Falcon, sí, sí, sí. De, de Sam Wilson, digo, vale, lo has hecho igual que el cómic, pero lo que es televisión no me funciona tan bien... En animación, si quieres que los personajes sean chulos y vendan muñecos y tal, creo que algunos de esos trajes se deberían currar un poco más. Porque algunos que parece que... ¿Sabes los videojuegos estos del City of Heroes y el DC Universe Online? Que te haces el traje en cinco minutos mientras empiezas la, el nivel 1 mm. Me recuerdan a esos trajes. hechos hecho, de prisa y corriendo. Que si estás dibujando un cómic, lo puedo entender. Pero para una serie de dibujos, yo qué no sé. Haz algo un poco más original. Eh, y lo que más me ha gustado eh, han sido algunas de las tramas secundarias creo que me gusta dónde están yendo son, son interesantes eh, la acción, algunos de los combates está bien hecho y creo que ya luego diré por qué porque el director de la, de, la, de la serie me cae bastante bien por lo que ha he hecho antes <risa> eh, y a ver lo de la violencia hablaremos luego es algo que me da un poco igual a veces está, está en exceso Entiendo que es algo que vende mucho hoy en día y tal, porque Juego de Tronos llegó un momento que se convirtió en eso, en violencia y sexo, y vamos a olvidarnos del resto, pero no sé, en general creo que es una serie bastante interesante, que merece la pena, mm, me parece de momento de seis, una serie que está bien, está interesante, pero veremos, pero con potencial para ser algo que pueda influenciar más productos en el futuro, que es lo más interesante, ¿no? Eh, hemos dicho muchas veces en este podcast que una serie para ser adulta no necesita violencia y sexo, ni tacos. Lo que necesita es tratar temas adultos. Creo que esta serie empieza a tratar algunos de estos temas de una forma curiosa. Y no sé si gracias a esta serie tiene mucho éxito Marvel y DC hacen pelis y series de animación con un poco más eh, toque adulto. ¿Vale? Porque recuerda, Mate, que nos gustaba mucho la serie esta que está en Disney Plus de Vengadores, eh, los héroes más poderosos de la Tierra, Smashing uh -huh. Heroes. No diría no diga que es una serie para adultos, pero desde luego no es una serie tan infantil como es Avengers Assemble or Ultimate -Man, o Ultimate de, Spider-Man o las series tradicionales de animación de Marvel. vale Sino que era una serie que trataba bastantes temas chulos y, y adultos de una manera, mmm, no voy, a, voy a poner divertida aquí, pero voy a decir para que no sea aburrido, para que lo vea todo el mundo y creo que gracias a esta serie podríamos llegar a tener eh, una, unas bases para crear esto los episodios de 50 minutos no me molestarán tanto si la animación y, y yo la he visto en mi episodio original el voice cast es estelar los actores estelar, ¿eh? son la hostia no, pues. pero la mayoría de ellos no saben doblar la animación o sea yo noto mucho que están que no se lo están tomando en serio noto eh, demasiados uh, 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 demasiadas onomatopeyas que el cómic funcionan en una serie de, que me estás vendiendo como drama no, por favor eh, no la he visto en castellano, no sé si en castellano tal vez han puesto eh, actores de doblaje que sí doblan dibujos pero es que en España los que doblan dibujos cuidado, porque si doblan anime o infantil, tampoco es que te lo tomen muy en serio, en mi opinión entonces no es por meterme con los doblajes pero es que como lo ven niños, pues lo doblan para niños mm. ...y esta serie pretende ser un drama... ...entonces es, un, es complicado... ...yo entiendo que hayan querido meter un cast importante... ...para vender la serie... ...y en algunos, algunos personajes me funciona... ...en otros me distrae... ...pero en general yo la recomendaría a todos los que ven el UCM... ...sobre todo si os ha gustado eh, The Voice... ...creo que es algo muy parecido... ...pero aquí en vez de los protagonistas ser... ...gente normal como es en The Voice... ...sino aquí son los propios superhéroes... ...y no sé, yo creo que es una, una serie interesante... Vamos.
2: Antes de, de empezar, eh, déjame puntualizar un par de cosas. Sí, claro, Una claro. es por la violencia, más que nada, esto es de 2003, o sea, aquí la violencia yo creo que, que claro, nos ha llegado a sería ahora, pero la violencia en el TVO estaba era de lo primero, de lo más innovador en su momento. O sea no no exactamente pero un mundo paródico con, eh... con tanta violencia me parece 2003 bastante bien.
3: Vértigo empezó en los 80. Sí 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 entonces... pero, es, pero es
2: otro rollo Vértigo es mucho más oscuro
3: ¿no? Bueno a ver
2: esto es como un veo con un dibujo super cartoon que tiene una violencia brutal y esto sí que en verdad Vértigo se lo toma como más en serio ¿no? Aquí es como más de de coña, digamos. Sí, porque aquí el mundo
0: básicamente es el mismo universo que DC y Marvel. O sea, vemos supervillanos sí, atacan, también, claro, atacando claro. una calle de la ciudad sin razón alguna, sin plan aparente. O sea, veo las mismas estupideces que ocurren en series de animación tradicionales de, de superhéroes, pero mezclado con temas serios, ¿no? Igual, eh,
3: igualmente, yo cuando digo que tengo un problema co o que mi problema es la violencia, es, es eh, que me parece que es básicamente la excusa... Antes tú lo decías, ¿no? Que la violencia no hace que sea más adulto esto, solo lo hace que sea más violento. En eso, eso estoy de
1: acuerdo. Y realidad. eso es lo que
3: me parece que hace la serie, que es sí. lo mismo de siempre, que en realidad incluso me parece bastante más infantil, o como decía Iván, bastante más dirigida a los adolescentes que muchos... Eso muchas historias de superhéroes que no necesitan de toda esa violencia para contar cosas más profundas y todo. Mm.
2: Mucho más teen de, ay, mira qué violento es, qué guay, ¿no? Para, para sorprender más que para contar cosas. Me
3: parece el tipo de adultez que yo, harí, que yo hacía cuando dibujaba mis cómics con 15 años, que es como, buah, mira, mira qué mayor que soy, ahí Exacto, sí, haciendo sí. superiores reventándose las caras. Pues, vale,
2: ok. Yo, yo creo que es, es... la intención de que, que fue en el TVO en su momento, eh en realidad. O sea,
1: eh, tenía 23 años Kirman, o sea, que yo entiendo que es eso. Vale. Es que a mí, sin haber leído ni un cómic de Invencible, a mí es que me parece una serie de la CW, con violencia y en animación. <risa> Hostia, le estás dando... Sí. Estar... CW es muy grave. ¿eh? Sí, 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 tal cual.
3: Y una otra puntualización. Yo quería hacer una puntualización. Después te dejo a ti, Dani, que le des la tabarra a todo lo que quieras ¿eh? hasta el final. Solo decir, que lo de los capítulos, si me pare... si decía que, estaba, que me parecían demasiado largos, es porque creo que no están bien estructurados es decir, a mí había capítulos que había tres capítulos dentro del mismo capítulo y era como todo muy marcado, en plan, este capítulo acaba aquí este otro acaba aquí, este otro acaba aquí y me parece que no es una forma una buena forma de hacer uh, capítulos si, si, yo qué sé, hay formas mejores de estructurar tres tramas o cuatro, las que quieras poner en un mismo capítulo, para que den la sensación de que es un capítulo de 50 minutos y no pues como aquí en España, por ejemplo, las, las sitcom que duraban una hora, no es que durasen una hora, sino que eran en realidad dos capítulos juntos, pues me daba claro. la, la misma sensación, que eran dos, tres capítulos que estaban ahí juntos y se me hacía largo porque era, ah, que todavía eh, todavía falta media hora de capítulo, ah pues me lo podrías haber cortado ahí y otro capítulo más.
2: Yo estoy bastante de acuerdo contigo en eso, ¿eh? O sea, cre creo que, bueno, haber hecho varias tramas, eh, mini-tramas, ¿no? Una, una mini-trama que se termina y empieza otra mini-trama mm. para lo que te queda de episodio, ¿no? Y es como, bueno, tío, haber cortado aquí y la semana que viene me cuentas otra cosa. Mm. Eso o intercálalas.
1: Exactamente. Que o intercálalas mejor, tres, sí. Que las tres tramas empiecen y acaben y al está. principio y al final del capítulo.
2: Hay que decir sí. que las tramas son muy marcadas. O sea, normalmente sí que es verdad que empieza y termina que es la crítica que le hicimos en segundo Señora también, porque en el cómic, por ejemplo, hay mucha trama que se deja medias, muy intercalada, y cuando digo muy intercalada es de 10 números en 10 números. O sea, uh -huh. de repente te presentan algo, un personaje o los Mauler, ¿no? Los, los tipos azules estos, se escapan de prisión y a lo mejor en 10 números no salen. Y tú sabías que se habían escapado, y ya está. Y después te van a contar el porqué y cuál es su plan... También hay
0: un poco y de, y de pillar, ¿no? presión... Digamos por ser este tipo de animación tan o sea, original, entre comillas, que no se hace mucho en televisión ni en, ni en streaming, eh, la presión de tenemos que conseguir que la renueven. ¿no? Vamos a intentar meter en estos ocho episodios todo lo posible para que la gente vea que sí. hay mucho más de lo que parece la superficie, que haya intriga para que así Amazon nos renueve. Y bueno, han renovado dos temporadas, ahí tienen su Exacto. oportunidad para hacer un gran trabajo y si el trabajo presentado... Eh, mejora, pues imagino que, que tendrán oportunidad de ir extendiendo las tramas de la forma más conveniente. Espero que, que aprendan de, de los errores porque desde luego creo que algunos algunos hay importantes.
2: Lucia, decías que no te caía bien Mark Grayson y es porque el primer cambio de personaje, por eso critico que, que la serie al final se haya alargado para llegar al primer girito, que es que el personaje empieza a cambiar justo cuando hemos dejado la serie.
0: Sí, pero a ver, y si, y ver si, verdad, si luego Mark
2: si me cae mejor, pues lo diré, ya está, no hay problema. Pero, no, no, seguro, porque de momento, el personaje empieza a cambiar ahora, que es cuando por... la serie arranca, es que el giro, el giro guapo es el de final de temporada. Ok. Eh,
0: antes de meternos, perdón, Iván, si quieres
1: acabar. No, simplemente, yo eh, he visto mucha gente que se queja del, del tipo de animación 2D y que se economiza en según qué momentos y tal, yo a mí eso sinceramente no me molesta porque entiendo que es una primera temporada, que no saben eh, si va a haber una segunda. Eh, entonces, que se guarden... Lo, eh, y aparte, me imagino que no le habrán dado un presupuesto abismal. Entonces, no Se lo han gastado eso, en el Voice eso, cast. <risa> En el cast, entonces, eh, se lo han gastado <risa> todos, sí. ¿ves? Eh, eso, eso es más criticable. Eh, sin embargo, el, el, los recursos dedicados al, a la animación en sí entiendo que se la hayan guardado para los momentos más álgidos, las, los mejores combates, que ahí sí que no, que no encuentro que haya... No hay ninguno que, que diga, hostia, esto sí que lo pueden haber hecho mejor. Sin embargo, sí que es cierto que en algún momento de alguna trama secundaria o, o, o en algún momento de diálogo sí que el, el, la animación es un poquito, más, un poquito más simple. Pero a mí eso, sinceramente, no me molesta por eso, porque entiendo, entiendo eso, entiendo que el nuevo modelo es... Son las plataformas de streaming, esto tiene que funcionar o lo cancelan y, y entonces, bueno, pues empiezan con una con un presupuesto más reducido. Entonces, si triunfa, pues entonces sí que ya le, le dedican más presupuesto y más recursos y tal. Y el voice cast, en, en, en realidad, es un poco marketing, ¿no? Porque sí, vende mucho claro. decir qué está
2: tienes, claro. quién tienes.
0: Sí, 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 lo entiendo, ¿eh? A ver, no... es una Y ha funcionado porque les han renovado, o sea que... Sí, las sí, cosas sí. como son.
2: Y encima, eh, cuando han estrenado la serie, tenían al, al protagonista principal nominado al Oscar. O sea que... que así, parece una tontería, pero, pero estaba en, en boca, ¿no? Digamos.
0: Eh, bueno, una... antes de ir... Bueno. No. Dime, dime Mateo.
3: Es que habéis metido el tema de la animación y yo no me puedo callar aquí.
0: <risa> si es sin spoilers, <risa> habla, habla de la animación. Ob ¿no? Obviamente si, es totalmente luego, sin spoilers. Luego o sea, podemos hablar más, si queréis.
3: Yo estoy... A ver, yo con la animación, cuando digo que tengo un problema... Eh, lo digo porque sí que he visto mucha gente quejándose de los que se quejan de la animación como si. como es que parece que no han visto anime. Yo veo muchísimo anime, me, me gusta desde. bueno, he crecido viendo anime, entonces sé lo que es uh, la animación limitada y cómo con pocos recursos puedes sacar mucho jugo. A mí el problema que tengo con la animación de la serie es que, aquí como no he leído el cómic, no sé si es así, pero me da la impresión de que a veces es han cogido viñetas y la han animado sin pensar en que el cómic y el, y el cine, uh, el audiovisual en general, son dos lenguajes diferentes. Entonces, lo que vale para el cómic no vale para la animación. Y yo es que hubo un momento, es que además es en el primer capítulo, que es que yo ahí ya dije, pero ¿qué, qué es esto? <risa> ¿Qué pip, es esto, vale? Porque es el momento que tendría que ser súper importante, que es el primer vuelo de de Mark, de Grayson,
0: Mark
3: ¿sí? De Mar sí, es que estaba pensando en Grayson y no me acuerdo el nombre vale eh, de Mark que es que, que normalmente cuando, cuando un superhéroe vuela y es su primer vuelo es un momento como super épico, super mira, aquí que estoy volando, no sé qué y aquí es un plano super lejano con es que además como, como yo he hecho animación sé, o, o sé hacer animación tanto en 2D como en 3D, lo veía claramente es han puesto un escenario grande con una cámara que se mueve siguiendo un personaje que está en la quinta puñeta que casi no se ve y se está moviendo um, tú tienes a la figurita pequeñita del, del, del personaje este y lo vas moviendo como sin mucha gracia ese tipo de cosas las tiene un montón y es perder eh, lo que sería la expresividad que tiene la, la animación a mí me flipa la animación de cualquier tipo eh, y, y es como, tienes un momento que debería ser épico y es cutrísimo, no porque no tengas presupuesto, sino porque en realidad no sabes utilizar los recursos que tienes. Ya digo, eh, en el anime, la mayoría de, de anime utiliza pues planos, planos fijos con, con, con los personajes que mueven un poquito la boquita y ya está. ¿no? Es decir, hacen muchas cosas hipercutres, pero cuando lo hacen bien, saben cómo mover la cámara, cómo encuadrar... Y en esta serie, excepto los combates donde sí que se sacan un poco la chorra y dicen aquí sí que sabemos utilizar esto, parece como si fuesen dos personas diferentes haciendo haciendo la animación. Lo bueno, aquí y aquí utilizamos al lo siento mucho por, por sacar al becario, pero aquí estamos utilizando al becario que ni siquiera tiene idea de cómo de cómo hacer que la animación, aunque tenga poco, poco presupuesto, se luzca. Es que además. Y... De...
0: Además de seguro, seguro de tener un presupuesto pequeño, son episodios muy largos y sí. por, ah, eso, por eso todas las escenas de diálogo paradas ahí se nota bastante.
3: Sí, pero a mí las las, las las de diálogo pues bueno sí a ver es lo fácil hacerlas así, pero hay muchas sí, escenas y que y no son diálogo. de diálogo que es como tío en serio aquí te lo te lo deberías haber currado un poquito más, aunque sí que de decir que hay Combates y demás, que sí que se lo ocurran bastante.
2: ¿eh? Sí. Bueno, antes de ir a
0: los spoilers, vamos a brevemente hablar de, de la producción y el cast. Eh, los creadores del cómic son Robert Kierman y Cory Walker. Robert Kierman, conocido por crear eh, The Walking Dead, por supuesto, eh, entre otras cosas. Y Cory Walker eh, es el dibujante del cómic, ¿verdad, Dani? ¿Sí, ¿no?
2: El que empezó, porque hay varios. O sea, creo que hay dos o tres. Bueno, pues el, el este que es el co-creador
0: junto a él, ¿no? el que creó sí, un poco la base de. Ese, sí. De lo que harían los demás. El showrunner de la serie y guionista principal, que está prácticamente en todos los episodios, es el mismo Robert Kirkman, uh -huh. O sea, que ya se ha puesto a, a escribir la serie. Eh, el director es... Que está en, hay ayudantes de dirección, pero en todos los episodios como director principal está el Jeff Olen, que es más conocido por hacer las series de Marvel de Avengers Assemble y Ultimate Spider-Man. Eh, que lo que son los combates y la acción estaba muy chula... Y claro, como son episodios de 20 minutillos, eh, lo que es mucho diálogo no había, iba bastante al grano. Entonces aquí es lo que puedo entender, que eh, haya cosas como combates bien hechos, pero todo lo que es drama, imagino que o no lo hizo él, o lo hizo otro director, o fue más bien Robert Kirkman ayudándole en plan quiero esto, quiero lo otro. Y ahí es donde no me termina de, de convencer los planos y eso. Pero bueno, eh, Ultimate Spider-Man me gustaba bastante la, la animación verdad no, eh, Compositor musical Tenemos a John Paisano Que ha hecho bastantes cosas de superhéroes eh. Ha hecho los videojuegos de la banda sonora de los videojuegos de Spider-Man De Play 4 y el Mike Morales ah, pues Hizo la, la banda sonora De la serie de Daredevil De Netflix, de Defenders Y mucho más, o sea, está bastante más Y eso sí que no hemos hablado de la música Pero a mí la música sí que me ha parecido Que sin tener un tema súper principal que me acuerde el, el, de, el, si,
2: el de los créditos finales, ¿no? Puede sí, ser que sea sí, el más pues, identificativo
0: pero en general yo creo que hace una, una música bastante chula y acorde a, a lo que está ocurriendo. Lo que digo, no, no, me ha, eh, no me ha excitado, no me ha emocionado la música, en plan, me ha flipado la banda sonora, pero sí que eh, creo que ha acompañado bien toda la serie, así que yo creo que ha hecho un buen trabajo. Eh, y ahora vamos a hablar del de cast para que veáis lo estelar que es, porque como Mark Grayson tenemos a, Steve, a Steven Yeun, que es, es el Glenn de The de Walking Dead, y este chico ha ganado un Oscar, no lo no sabía yo eso. ¿eh?
2: No, estaba nominado. No, estaba estaba nominado. nominado. ¿Por qué película?
1: Minari. Por
2: Minari.
0: Minari. Hostia, pues no lo sabía. Pues bien, bien por ti, Steven. Tenemos a Sandra O oh, haciendo de Debbie Grayson, la madre de, de Mark, que es la, la asiática-americana de Anatomía de Grey. Bueno, a... Y es
3: Eve de Killing Eve. Exacto.
2: Yo dije, no, que no, le, le
0: había... no lo he visto, pero me lo, me lo creo. JK's... Yo no soporto
2: a, a Sandra, ¿eh? yo, yo es ver su cara y salgo corriendo, la ¿no? verdad. Pero lo hace bien aquí.
0: Seguramente uno de los más impactantes e importantes de la serie, como el padre de Mark, ¿no? Nolan Grayson, como el Omniman, el superhéroe este, el Superman. J.K. Simmons, por supuesto, no creo que haga falta decir quién es J.K. Simmons, todos lo, lo conocéis. Eh, Sassy Beats, como Amber Bennett, como la, la, el interés amoroso esa temporada de de Mark Grayson, Sajibich la conocéis por su papel en Joker y su papel como Domino en Deadpool 2, eh, luego que me llamen la atención, con todo mi respeto para los demás, eh, pero Wal Walton Goggins como Cecil, que es como el Nick Fury de este universo, eh, Gillian Jacobs, que era Brita en la serie de Community, como Atom Eve, que es otra otro, a ver... Podríamos decir que es una de las protagonistas de la serie. Y también sí, otro es. posible interés amoroso de Mark Grayson. no sé yo sé, En el cómic no es spoilés, pero tiene pinta de que algo va es, a ocurrir ahí.
2: interés como mínimo. O sea, sí, a interés ver, seguro. interés lo es. Hombre, se ve bastante.
1: ¿eh? Sí.
0: sí. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Eh, Zachary Quinto, que hacía de Spock en, de hacía de Spock en, en las últimas de Star Trek... Y también lo veíamos como en la serie esa de héroes, ¿no? Que fue donde explotó como el malo de héroes, ¿no? ¿Cómo se llama? Zyla, Zyla, ¿no? Sa eh, aquí haciendo de Robot. Tenemos también a el Jason Manswokas este, que es el típico actor este de comedia y de Saturday Night life y de locuras. Este salía eh, en la serie esta que nos gusta, Mate, de A Quiet Place. Un lugar... No, A no, no, Quiet Place no. ¿Cómo se llama? The Good Place, eso, coño. The Good Place, sí, sí. De, sí, sí. En The Good Place, haciendo del loco este que vive mm. por culo. Este sí. es de Rex Splode, que es el personaje más es. odioso de la serie. Sé Dani que es aposta, ¿eh? pero hay formas y formas...
3: A ver, el problema es que es too much, Exacto. es de estos que, que es como, ya pero, está, ¿no? Pero no yo no entiendo cómo os cae,
2: o sea, al nivel de tan mal, ¿no? O sea, a mí me cae mal porque en el TV también Al igual en gilipollas. castellano no es
0: tan insoportable, pero es que en inglés no, 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 yo no, lo no para en de chillar.
2: Y, y me parece un poco insoportable, pero a vosotros ha caído mal a nivel extremo, la verdad, ¿eh? Yo, bueno, pues mira... Sí, es el típico notas y tal, pero no no sé, a vosotros os ha, os ha dado bastante asco. ¿no? <risa> sí, no,
1: a
3: mí no, es porque sigue, no sigue la tendencia esta que de lo que me he quejado de, uh, mira qué mayores, tiene que haber el imbécil que es exageradamente imbécil y lo hacemos hiper imbécil para, mira es que los héroes también son imbéciles bueno otro,
2: otro personaje con demasiados eh también que, que es que claro acaba de empezar la serie me, y me lo puedo imaginar personal, Dani lo sé
0: sé que ¿eh? me lo van a arreglar pero, da igual. pero lo que he
2: visto <risa> ahora lo único
3: que quiero es que se muera ¿no? No, no, <risa> y a mí no
2: me cae bien aún eh pero porque yo no he terminado el TVO. pero pero bueno que es un personaje que aquí se ha presentado y ya o sea no, no han hecho nada más con él
1: nada no, pero yo entiendo yo entiendo que la serie está llena de clichés y, y, y este sí es uno exacto
2: más. es uno más <risa> y de hecho, es que creo que en la serie incluso tiene demasiado protagonismo para el que llega a tener en el TVO. O sea, si os lo digo, o sea, es un, un secundario random que pasa por allí, es imbécil y ya está.
0: También tenemos a Clancy Brown, un clásico de, de la serie B eh... Eh, Perdona,
1: perdona, pongámonos de pie antes de nombrar al siguiente personaje, al siguiente uno de
0: Act mis top. personajes favoritos de la, de la, de la serie es sí. Damien Darkblood. O sea, Clancy Brown este hace de Damien Darkblood, que básicamente es una mezcla entre Rorschach, The Watchmen, y, y Hellboy. ¿Y Hellboy? Eh, sí. 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 Creo que me ha gustado. En el
2: veo es muchísimo más Rorschach porque no le han metido cola. O sea, aquí le han hecho como grande y, y con cola y tal. Y sí. en el cómic realmente solo tienen esta, la cara de demonio. Pero es un tío delgado, es mucho más Rorschach. Pero bueno, es uno de los pocos cambios que hay al ¿eh? respecto, porque antes decía Mate que había un cambio bastante que, que la animación no le gustaba y que si era por el tebeo, es que es idéntico que el tebeo, que el dibujo. O sea, que realmente si ha habido un cambio en algo ha sido en este personaje. En el resto...
3: Yo, yo diría que más que Rorschach es Constantín totalmente Constantin, este tío. ¿eh? Para mí también. Eh, también, sí, también. De, de,
2: puede que de, de actitud, pero pero claro, como va con la gabardina y tal, dices... bueno no, pues,
3: Constantín va... Sí, sí. También, también. también. Muy, sí, muy sí, sí. gabardina, ¿eh? Normalmente, ¿eh? Su imagen general es...
0: Vale, para este tendréis que ayudarme porque sé quién es el actor, por supuesto. Mark Hamill, Luke Skywalker, Walker, pero no, es, no me acuerdo quién es Art Rosenbaum. ¿Quién es este?
1: Es el, el sastre. Ah, vale, el que hace ah, los trajes. Que, el que hace los trajes.
0: Hostia, pues no me había dado cuenta, ¿eh? Sí, sí. Es que Yo Mark tampoco, Hamill eh. sí que es un actor de, de doblaje, entonces sí, se, ha, doblaje, se ha camuflado sí, bien. Sí, sí. Se ha camuflado esto, bien.
1: Esto... Este es el que te decía, yo, perdóname, yo me voy a poner de pie, <risa> le, voy ofrecer, le voy a ofrecer mi corazón, Singyu o sea, se llegó. Yo, le, le. Bueno, para mí es, es el dios del doblaje,
3: este hombre.
0: Más conocido por su papel de Joker en la serie de animación de los 90, o sea, es que, esa voz.
3: Bueno, y, más, y bastante más, ¿eh? Y bastantes bastante más, más evidentemente. Sí, sí. Digo, de Jokers ha, ha hecho. Pues. Bastante, espero. y creo que en el videojuego
0: de la serie de Arham Asylum también es él, ¿no?
3: ¿O ¿no? También diría que sí, también, que también Yo lo diría siente,
0: que eh. también. sí. Sí, sí, eh, sí. Sale Ali como titán, que es esta especie de, de matón que sale, que es una especie de Luke Cage que sale en la serie. Majar Sale Ali, por supuesto, que será Blade en el UCM, y lo conocéis por haber ganado el Oscar. Bueno, no sé si ganó el Oscar él, pero. ¿Le el Oscar por Green Book? A él, sí, ¿no? Creo que sí.
1: Bueno, no si no lo tiene por eso, si no, lo tendrá es, por otra cosa. Porque... Estaba, estaba nominado seguro. ¿Qué, que es curioso que... que Esto es un ejemplo,
0: que... Iván, de, de para mí un actor negro que tiene un carisma que rebosa. O sea, me comparas un Mahar Ali con Anthony Mackie y juegan en, difer... <risa> en ligas diferentes. <risa> no, no,
1: son, son dos cosas diferentes. No, no se puede comparar, Chevy, por no, favor. No, no. ¿eh? Pero
0: claro, también entiendo que llega Capitán América Winter Soldier y de repente el que está corriendo es Mahar Ali ¿Cómo le vendes ese papel a Maharsa Ali, no? Pero bueno. Hubiese, hubiese sido como más carismático, incluso, que el pobre Chris Evans, creo yo. ¿eh? <risa> hubiese sido. uff, complicadete, pero no, o sea. John ham como eh, Steve. John Hamm tiene varios papeles más, creo, ¿no? Creo que sí. ¿Quién eh, este? eh, es este? Steve es el, eh. el amigo, el amigo de, de Mark. Será John No,
3: Hamm? no. no Es, es
1: eh. William. El amigo de Mar se llama William. Sí, el gay,
0: yo. Sí, pues está mal, está mal en mal el,
1: el gay
2: es William y el, el que le dobla es el chico este que hacía de gay en, en Girls. Esto debe estar mal, ¿eh? Jon Hamm no hacía de del
0: cara de computadora o cara de ordenador o algo así. ¿Cómo se llama? Machine el...
1: Machine Head, Machine head sí, el, ese. Creo
0: que es, es Jon Ham. Bueno, creo que sí. Seth Rogen, también sale... Eh... Y creo que... Jimon Honsou. El en, o es el,
2: el alien, porque es el, sí. el productor de la peli en, en live action, digamos.
0: Es Ramiller, o sea, hay un montón de... Y hay más actores también. El... Hay un montón, Chevy. Sí. O sea, ya veis que es un cast estelar en versión original, claro. Es un castellano, si lo veis doblado, pues eh, se va todo a la, a, la, a la porra. Y solo veis la, el presupuesto de, de la animación. O sea, que es un poco comprensible comprensible si no os impacta tanto. Sin embargo, yo opino que hubiese estado mejor la serie, salvo algún que otro caso que lo hace bien, eh, con, con con dobladores de, de dibujos, vamos, o de videojuegos, o lo que sea, pero sí. con actores de doblaje. Porque esta gente... Mmm, es que no es tan fácil, ¿eh? Parece que, no, si sabes hacer bien de un actor, pues tal, pero... Eh, en algunas películas de DreamWorks, o Disney, o Pixar... A veces lo consigues, según a quien pongas, según la dirección, pero no es entro aquí, grabo mis frases en un par de días y lo consigo. Mm. Lleva bastante más práctica y, y de esto, ¿no? Es un poco... Seguramente los actores de doblaje, tanto ingleses como españoles, lo llamarían como intrusismo laboral esto, básicamente.
2: Es que es, es depende, porque hay muchos actores americanos que sí hacen doblaje en animación, ¿no? Pero... Eh, cuando tienes, yo qué sé, isla de perros de Wes Anderson, son los colegas de Wes Anderson, y pues hay algunos mm. que lo hacen bien porque lo han hecho más veces y algunos que no.
3: Es un ¿Pero poco lo tengo. Pero por, porque aquí creo que se han gastado el dinero en pagar a los actores, sí, sí. pero no en pagar a un buen, a, a un buen director de, de actores de doblaje. Porque estos mismos con, con alguien que los dirija bien, lo pueden hacer bien. Pero yo estoy contigo, Chevy, que es, a veces es como suelto mi frase y me da igual en realidad lo que esté pasando ahí.
2: Ah, y, y esto pasa en España también, ¿eh? O sea, el, la falta sí, sí, de un supuesto. buen director de doblaje, sobre todo últimamente en el cine, se está notando un montón. Porque al final yo creo que los actores de doblaje, o sea, lo, lo vas a hacer bien si alguien te dice cómo hay que hacerlo, ¿no?
0: Claro, muchas sí. veces lo hacen fuera de contexto, todo seguido, todo rápido. O sea, uh -huh. la idea esa de actor de doblaje con la película delante no siempre es así, o sea... No.
2: Yo, que ahora me relaciono con bastantes actores de doblaje por, por la radio, porque el, el presentador de mi programa es director de una escuela de doblaje, entonces conoce a muchos actores de doblaje. Lo que me han contado últimamente es que, por ejemplo, en Disney, ¿no? Star Wars o Marvel, lo que te dan es una pantalla todo borroso y los labios de tu personaje. O sea, nada más. No sabes ni la contraréplica, no sabes nada. Y grababan por separado. Y grababan por separado, evidentemente. O sea, ya sin, mm. sin verse ni, incluso ni conocer el resto del cast.
0: Pues sí, imagínate, Está... ba bastante bien, bastante bien lo hacen.
1: <ríe> sí. no, bueno, bueno. En, en Estados este es
3: Unidos y en esa serie en específico lo habrán hecho con, con la imagen o, con, o más dirigidos. Pero sí que es cierto que... No, el, el, aquí el, seguro
2: que lo han hecho con todo el episodio, seguro. El, porque... el
3: caso de, del doblaje en España es... Eh, yo también conozco mucha gente que se dedica a eso y es un drama bastante importante. Sí,
2: porque sí, también en... que se fue a Madrid, se fue toda la mierda, hay que decirlo también, ¿eh? <risa> porque cuando estaba aquí en Barcelona, ¿qué quieres que te diga? La buena época del doblaje, estaba aquí en Barcelona, no es casualidad.
0: Hombre, yo voy a decir que pues, oh, para mí, Constantino que... Romero, la voz de, de Darth Vader, la prefiero al... ¿Cómo se llama el, el original? el Hostia, no eh, James L. Lo... Jones. Ese. O sea, mira que me flipa James L. Jones, pero Constantino Romero... Sí, yo también lo prefiero, pero claro. Poca broma, ¿eh? Sí, sí. Y ya como Schwarzenegger, ni te cuento porque Schwarzenegger no sabe hablar inglés, así que, <risa> por Dios, eh, ya doblarle, doblarle ya.
3: A mí, a mí me flipa, ¿eh? Schwarzenegger hablando, y sí, hablar eh, inglés.
0: Eh.
2: Uf, es lo tengo peor,
0: que
3: admitirlo que a mí me hace mucha gracia. O sea, la mitad sí. de la gracia de Schwarzenegger
2: en su buena época era no saber hablar bien inglés. <risa> bueno. Eh, ¿Cómo pues... se llama la del padre en Navidad que se disfraza de superhéroe?
0: de Turboman.
2: Eh, no, no. Exacto, esta, esta. En esta peli está espectacular. O sea, no, no dije ni la palabra bien, pero es muy gracioso. Eh,
0: bueno, aquí termina la parte sin spoilers de Invencible. Esperemos que os hayamos aclarado las dudas si verla o no verla. Eh, yo creo que merece la pena, al menos, ver el primer episodio. Creo que el primer episodio es un poco lento. Y hay un giro que se ve venir, pero bueno. Eh, pero si aguantáis hasta el giro tal vez os enganche la serie. La, la, yo, mira, la primera parte parece una como una de un serie de dibujos random, pero a medida que avanza creo que vais a ver que, que tiene un poco más. Dime, yo, eh, Dani.
2: Sabiendo lo que se viene, animo a la gente que la vea. Y si quiere esperarse hasta que salga la segunda temporada, incluso casi mejor, ¿no? Porque ahora que ya las han renovado, pues no, no pasa nada. Que se esperen y cuando salga la segunda se la vean seguida. Porque lo que se viene es mucho mejor de lo que se ha visto hasta ahora. Entonces... Esto va solo va a más, esto solo va hacia arriba. Por lo tanto, si, mira, si si no saben si verla, pues que se esperen a la segunda temporada, a ver qué dicen de la segunda temporada, y si la segunda temporada es realmente buena, se la podrán ver. Si no es que no se la han visto ya y dicen, bueno, pues, pues no sé si verme la segunda. Pues la segunda sí, porque seguro que va a ser mejor que lo que hemos visto.
0: Bueno, pues nada, a partir de aquí, damas y caballeros, aquí empieza la parte con spoilers, así que si aquí nos dejan, si aquí nos dejáis... Muchas gracias por escucharnos y un saludo. A partir de ahora, con spoilers, 3, 2, 1, ya. Eh, vamos a hablar de temas, tramas y personajes. No vamos a ir capítulo a capítulo, ni cena a cena, por supuesto, porque si no estaríamos aquí to todo el día. Eh, y por suerte, esto no es una cosa de UCM, así que no, no tenemos que dedicarle tanto tiempo. <risa> eh, hemos hablado bastante de la animación. Vamos a hablar un poco de del tema de los superhéroes, no, de lo, lo típico de el camino del superhéroe de Mark Grayson Mark Grayson ya hace años que sabía que su padre era Omniman. o sea, el Superman de este universo hace años que le habían dicho vas a tener poderes, vas a poder volar, vas a ser superfuerte o sea, es un poco un camino del superhéroe diferente porque la mayoría lo tienen de re lo, tienen sus poderes de golpe eh, este ya sabía que lo iba a tener, estaba esperando el momento eh, lo descubre lanzando esa bolsa de basura entonces, eh, los, estos ocho episodios del crecimiento de Mark Grayson crecer con los poderes, adaptarse al tema de la identidad secreta, cómo mantener las relaciones con, con amigos, con, la, con su pareja, etc. Eh, su relación con su padre, que es mucho muy diferente ahora de la relación con su madre. ¿no? Hay un momento bastante clave en que su madre le dice, entra para adentro y él le dice, hazme que entre para adentro. Y él le dice, que, ¿Te, te, ¿te parece chulo esto? poder intimi Que no pueda físicamente obligarte a hacer algo. Eh, que es algo que, a ver, que las madres no hace falta que su hijo sea un superhéroe para que ocurra esto. O sea, básicamente basta que, que tengan <ríe> unos cuantos años y, y, y ya es más difícil, ¿no?
2: Eh, pero todos estos temas... Sí, pero una madre de aquí también te digo que si te obliga, te obliga y, y tengo que te obliga. O sea. <ríe> sí, vale. A ver, pero creo que hay momentos bastante
0: curiosos del de crecimiento de Mark Grayson. Eh, es un adolescente, entonces comete errores, la caga y tal... Sí que te voy a decir yo que no soy muy fan del personaje de, de Amber, de la, la chica esta con la que está saliendo. Eh, entiendo que sí, deja, te deja plantada, eh, no queda contigo, pues vale, pues lo, lo abandonas, no hay problema, lo dejas, ¿no? Pero esto de sospechar que es un superhéroe y porque lleves cuatro meses con él, esperar que te diga su mayor secreto de su vida... Eh, esto al igual es algo muy americano, ¿no? Que llevo seis meses con esta mujer y ya me voy a casar con ella y voy a tener cuatro hijos. No lo sé si es la mentalidad americana, pero yo si fuera un superhéroe y salgo con una chica, a los cuatro meses no le digo que soy superhéroe, ni, a, ni al año probablemente. O sea, hasta que no tenga clarísimo que es la mujer de mi vida, no le voy a contar ese, ese escrito de gran calibre, porque luego tienes un marrón, o sea, es una, una discusión que es perfectamente normal Obviamente. entre la gente... Y luego tienes que estar pensando continuamente, solo falta que un día está eh, con unas copas Pero de más, jugar, se lo cuente a alguien, claro. o sea, eh, es, es bueno, muy peligroso
2: con el, con el TVO, primero de todo, este personaje se ha hecho conexión política total y se ha cargado un guiño, porque el personaje en el, en el TVO es rubio, por lo tanto era la rubia y la, y la pelirroja, ¿no? Eh, un poco Spiderman, digamos,
0: Ajá.
2: y en este caso es de raza negra y además la doblas Sibets, que pues que también lo es, ¿no? Que me parece perfecto pero te cargas el, el guiñito, ¿no? Y la otra diferencia es que aquí ella lo pilla pero en el TVO tarda muchísimo más, lo que os he dicho, ¿no? Que hay tramas mucho más alargadas y además se lo acaba contando él y, o sea, no es que ella lo pille, o sea, ella es la última en, en pillarlo de casi todo el mundo, todo el mundo lo sabe menos ella porque no se empana. O sea, que ahí hay, hay diferencias. Esto seguramente sea grandes. una
0: actualización en tiempos modernos, ¿no? También es que el mundo sí. Invencible, no, no sé tú lo has leído más, el cómic, eh, eh, Dani, pero parece que es un mundo eh, exageradamente lleno de supervillanos, que hay superhéroes por todas partes, sí. que, que tu vecino puede, puede ser un superhéroe. O sea, estarías todo el rato sospechando de todo el mundo, ¿no? En claro, uf, no ha venido ahí a cenar, a ver si está salvando el mundo... Sí,
2: no sé. pero, pero a la vez eh, los superhéroes van sin máscara y, y se juega con eso de, bueno, como es tu vecino y, y no vas a pensar nunca que es un superhéroe, va sin máscara y ni te pilla, ¿no? De hecho, creo que en el, la serie también sale con a Tommy sí. Keef. Pero el momento que vez, hay dice, Twitter
0: te... y social media, eso se va a la, a la porra, ¿no?
2: Ya, ya, ya pero pero de hecho a Tommy Kiff cuando, cuando saben que es ella casi siempre el chiste recurrente es, ay, ahora sí que lo veo, ¿no? Y es... Una chica igual con otro traje, realmente, pero que, que, que no, no cambia nada. Esta chica no se pone ni un antifaz, ¿no?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, no sé. Antes, a, antes, antes Mate se quejaba de, de Rex. Eh, yo no puedo con esta chica. O sea. O a mí eh, me flipa eh, a ti este la, la de ella. La actitud, o sea, la actitud de, de cuando cuando en el, eh, en el capítulo este que van a, a visitar al amigo de William a la, a la universidad y, y ella le echan cara. Es que nos has abandonado. Es que, es que no te. Pero, pero si tú ahí ya sabes que él es invencible, ¿qué le estás diciendo? O sea, ¿qué le estás echando en cara? Si está está ahí.
0: Porque está y... está como forzándolo a que le cuente el secreto. Está como dándole oportunidades, oportunidades a que se lo cuente. Pero, coño, es que esto no es algo que le puedas contar a todo el mundo. Yo qué sé, es que... Ahora no sé compararlo con un secreto que pueda tener una persona normal, pero... Es algo muy grande, yo que sé, ¿no?
1: Y se lo estará, se, le estará forzando todo lo que tú quieras, pero el momento que le dice, eh, él le dice, no, es que tenía que ayudar a mi padre, es que tal, no sé qué, y ella le dice, no, no, sí lo entiendo, pero elige, oh, elijo, pues elijo ser un superhéroe y me damos por culo. O sea, <risa> <risa> es que no, no, no entiendo él, <risa> yo es que ya, ya tengo un, un problema ya con el tema de los dramas adolescentes, ya tengo un problema muy grande, pues <risa> si encima los adolescentes son más capullos de lo habitual, pues aún lo entiendo menos y aún me saca mucho más. Pero bueno,
2: es, yo entiendo que es problema mío.
0: A Mata que le gusta mucho más todo a el ver, tema de, de superiores y adolescentes
2: Iván. y eso, eh, claro, a ver qué nos dice. Eh, pero es que Iván tiene una edad, nosotros aún nos molan estas cosas, Iván ya está... Si a mí, a mí no me, me molan, ¿eh? yo, estoy,
0: yo, estoy yo estoy más cerca de Iván ya. A,
3: yo,
2: yo a, me mate,
3: a, a, mí, a mí me gustan mucho los dramas adolescentes, pero sí que es cierto que... Que hay veces que yo tampoco entiendo el comportamiento ni de, ni de Mark, ni de la chica. Esta es... Es que me confundo los nombres. Esta Amber, es Debbie, ¿no? Amber. Ah, Amber. Amber. Debbie es la madre. madre. Es, la, es la madre. Ah, Debbie es la madre. ¿Y cuál es la <risa> Amber, es, Amber es la negra.
0: Eh, if. Atom If. if. Eva.
3: Atom ah, if. If. ah, vale. Esa es la que me mola a mí. Pues Habitán. la chica esta, yo tampoco <ríe> entiendo mucho que todo esto es como... Es creo yo, no entender bien el drama adolescente. A mí me parece muy bien que la chica lo esté forzando, pero sería tiene unas reacciones muy exageradas, pero igual que Mark, a veces es que es adolescente mal, ¿eh? Vengo a, vengo a decir, ¿eh? Hostia, yo he leído muchos cómics de superhéroes adolescentes y no se comportan así de imbécil. A veces sí que tienen un poquillo, pero... Hay cosas que deberían ser más comprensibles que de lo que vemos en esta serie. ¿eh? Es que Mark es pues un poco... Es, es más,
0: he, he es más humano antes, ¿eh? en eso. ¿Eh? ¿Qué decís?
3: ¿Cómo, que, cómo? Que por eso he sacado el cómic
2: antes, porque creo que está bastante mejor escrito todo el drama adolescente y que tarda mucho más en, en, en llevarse las tramas y en arrancar. Aquí se han querido que quitar... A mí no me gusta cómo está escrito tampoco el drama en la serie. ¿eh?
1: Es que yo o sea, Estoy yo de acuerdo dicho... con vosotros. Yo cuando he dicho que, que tengo un problema con los tramos adolescentes me refiero a los mal explicados, porque yo, por ejemplo, el papel de Eve... Eh, hostia, sí si que empatizo con ella, joder, a ella le gusta a Mark, eh, pero ella entiende que, que si se met... Si te, si se, a, a Mark le gusta Amber, y si... si y, y ella entiende que si se mete en esa relación, eh, les estará haciendo daño. Entonces, ella es amiga de Amber, y, se, y de hecho, Amber se lleva mejor con Eve que con Mark. A Mark lo aprieta mucho más. Y, y hostia, eso sí que... Que eso lo veo, pero quizá porque es un drama adolescente, pero está tra encuentro que, que Eve tiene unas reacciones más adultas.
2: Es que Entonces... es como el personaje maduro de. de Exacto. De también te
3: también, ¿eh? Eh, Yo creo que es mi personaje preferido ¿eh? de la serie. El, ahora mío, mismo. el mío
2: lo es. El mío también.
3: Ya, ya pero... os lo digo, el mío lo es. Pero Me tiene una gran pega
0: mío. y es que le, le gustaba a Rex. O sea pero
3: bueno, nadie, nadie es perfecto. Es incomprensible, es como chica. Bueno, a ver, tú el vales chico guapo, más, eh. ella
2: es adolescente, el chico guapo superhéroe de su entorno. Eh, bueno, a ver, es verdad que también lo dejan igual de rápido en la serie que en el TVO. O sea, realmente, bueno, eh, eh, Rex es más el ex que el novio. Sí, sí, a ver, por, 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 por
3: suerte. Por suerte. Por
1: suerte. Este, tío, yo <ríe> es que con, con, con mis traumas infantiles y con mi, con mi desviación mental, yo para mí ningún personaje puede superar a Nolan. Nolan es mi personaje favorito, Omniman, es está aquí y, y luego está en el resto. Es espectacular, Nolan. ¿eh? Para, para está mí,
2: bastante yo lo no mucho, pero igualmente J.K. Simmons me paga a Nolan por muy mal que lo intente hacer todo el rato. O sea, esa voz es lo mejor.
0: Eh, sí, a ver, el problema de Mark, tal vez, es que sea... nuevamente cuando lo, en el cómic o en una serie de una peli, el protagonista es un superhéroe, suele ser interesante ya antes de tener sus poderes, ¿no? Y creo que Mark Grayson no es un personaje interesante. Es un adolescente random, a veces es estúpido, a veces es gilipollas, a veces es buena gente, tiene buen corazón, sí, a ver, pero porque es una persona normal. Eh, y cuando tiene sus poderes sigue siendo así. No sé si luego hará un cambio a más, a mejor, como dices tú, Iván. Pero no es que sea una mala persona, sencillamente es una persona random. No es para mí un material de superhéroe. Eh, no sé, porque hay, hay veces que en el episodio este que van a, a la universidad y de repente el tío ese es capaz de coger a gente, eh, ir, ir a las cloacas y mm -hmm. con no sé qué, qué hierro está usando, qué aleación está usando, crear cyborgs capaces de apalizar a Superman, eso es otro tema que, que imagino que... Me... El nivel de poder de los... ¿Cómo se llaman? ¿Viltromites?
2: Viltromitas.
0: Viltromitas. Viltromitas. Imagino que va variando según la necesidad del guión, como, como pasa muchas veces en los superhéroes. Pero ese momento cuando eh, Mark está más preocupado de lo que le ocurre a Amber y de la fiesta que de ayudar a su amigo... Eso es algo de, de cabrón, de gilipollas. Y tú dirás, no, pero es que es un adolescente. Ya, pero bien que te vas corriendo no. rápido cuando hay un dragón en, en Hong Kong o cuando ocurre algo en la manzana. O sea, a ti lo que te gusta es que te vean ser un superhéroe. No te gusta ayudar a la gente. A es, menos es que la es sensación eso, que me da.
3: Eso en parte también es un poco por el rollo este, digamos que es un, que es clasismo superheroico No sé muy bien cómo contarlo porque es el hijo de omni Vengo a decir, él ya... Claro. Tiene está a otro nivel. El... Está, está como muy subidillo ya. Antes de. Es como. Pff, yo, en cuanto tenga poderes aquí, voy a ser la hostia, ¿no? Eh... A mí, ese capítulo que dices, Chevi, me parece. Pare... Es que estaba. Es ¿eh? tenía unas ganas es de lo reventarles lo acá, en plan. Que tu amigo. <ríe> es que, además. Amigo de otra de esas vida... tramas
2: mal hechas, ¿eh? Tío. Esta trama dura eh, bastantes números en el TVO y, y, y ocurre luego, o sea, luego de, del final de esta temporada, ¿vale? Y es cuando ellos están viviendo en la uni y él no es que no investigue. O sea, no, no intenta investigar porque siempre está haciendo cosas superheroicas y se lo va perdiendo. Y no es en este caso de, ay, ha ocurrido algo y el mismo día ocurre todo y, lo, y le pillan y tal. Eso dura meses. O sea, pero 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 números y números, ¿eh? O sea, es, es que... una trama que no se ha sabido llevar nada bien.
3: Es que pasan unas cuantas horas. Es como. Por eso te digo. ¿cómo, ¿Cómo transformas al chaval este en, qué? Media a varios, hora en un A varios, robot? además. Sí, pero al, al, al novio ver, del piso, amigo sí. hmm. es como, pero, pero, ¿cuánto cuánto has tardado en, en hacerle un robot hiperpoderoso? Claro, es sí, algo sí, muy sí, de, de, veo, de dibujos animados, es literal,
0: ¿eh? de cómic, de, o ¿sabes lo que te digo? ¿no? Está mezclando ideas adultas, ideas de superheroicas modernas, a la vez que mantienes... Un montón de basura infantil de, de dibujos animados. Como que un científico sea capaz de hacer un cyborg, sea capaz de controlarlo, sea capaz de hacer una aleación eh, de un poder, eh, darle fuerza sobrehumana, capaz de, de, de batirse con él, uno solo. Además, se suicida, o sea, si no le da paliza. Eh, entonces, creo que estas ideas, igual que cuando vemos a los villanos, yo que no sé, los dos gemelos atacar a, a la Casa Blanca. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo? Ni puta idea, no tenemos ni idea da
3: igual. Gente en mitad malos, de la calle igual, disparando sí. a nadie
2: A mí que los villanos es no tengan para un para plan Para presentarte la, la Liga de la Justicia mal de este universo que para nada más, porque es otra de esas cosas que han salido de la serie de la nada Pero Dani, todos, y todos los villanos que, que, que salen, uno increíble. que
0: quiere destruir el mundo otro que quiere no sé qué hacer con un volcán O sea, son bueno, villanos
2: mucho con, el, con la parodia de Mundo Superheroico yo creo, o sea, es para ¿Sí? jugar a eso y ya
3: pero a mí me parece bien eso, eh a mí me gustan mucho los... A mí eso
0: pero, me tira pero, 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 un poco eso. para atrás, o sea, no, hace que me dé los... igual.
3: No, pero en, la, en las historias de superhéroes, en las buenas de verdad, la cosa es utilizar este tipo de personajes que es como... ¿Y por qué quiere hacer esto? Pues yo qué sé, qué más da, es malo. A mí me gusta mucho esto, pero cuando está bien contado, y a mí me parece que la serie no sabe presentarlo lo suficientemente bien. A mí me parece bien que los gemelos estos al principio ataquen y ya está. ¿Por qué? Esto me parece que está bien porque es para presentarte primero a estos dos personajes estos dos villanos que van que a parece... ser
2: muy recurrentes claro, o sea, pero mucho.
3: En la serie ya lo son. Entonces claro. yo me imagino que eh, al, así como evolucione también lo va a ser. Y para a presentarte a, los, a la Liga de la Justicia. Esta. La Liga de la
0: Justicia que podía haber acabado con ellos en 30 segundos en 15 segundos pues no hacen nada estos dos gemelos, son ¿Qué? dos tíos fuertes y ya está. Porque tienen claro, que estar 10 minutos evacuando toda la Casa Blanca. Muy
2: fuertes, pero es verdad que llegan allí y todos pierden el tiempo haciendo otras cosas. Pero, pero bueno, es para presentarte lo inútiles que son, eh yo creo. O sea, yo creo que sirve para decirte, hey, esta liga de la justicia de mierda son bastante inútiles.
3: Es, es que a mí, cuando, a mí ese es el problema que tengo. Es decir, me gusta la idea de los malos que son malos y ya está, porque tiene que haber malos de esto luego ya me los presentarás, me los evolucionarás... Le pero darás que... Armas, idiotas, no, gracias.
0: O sea, malos pero, idiotas, no sé. Pero
3: es que estos superhéroes, el problema es que es como, pues... En realidad lo haríais en un momento, tío. Que tenéis a, a Wonder Woman, tenéis a, a, a el otro Superman, tenéis a... a tío... Claro, es que algo. una cosa
0: es que se estén peleando eh, como al final de Man of Steel... Eh, eh, Superman y el otro, ¿no? El, el Zod. Ahí, ahí dice, mm. bueno, vamos a evacuar porque se va a liar parda por toda la ciudad. Pero ahí, tío, sois seis contra dos, ¿no podéis encargaros de ellos sin que haya daño colateral? No, primero hay que
2: evacuar a, to a toda la ciudad, a <ríe> todo el mundo. No sé, me pareció necesario. El, el Flash este perdiendo el tiempo, evacuando a todo el mundo, la gente vomitando... <ríe> sí, me parece el, el como también. gratuito. Me, sí, también. Él también... Sí, que... es para, para, yo, yo creo que eso es más presentación de personajes y, y no sí. me gusta tampoco, ¿eh? porque yo pensé, ¿qué cojones? Además me acaba de leer el TVO y fue como, esto no ha ocurrido nunca. Y no me gusta cómo está hecho por eso, porque se pierde mucho tiempo y, y, yo sí, creo y que mucha que hay... animación en RIRA, presentar sí. algo que, que te lo van a matar al final del episodio. O sea, creo que es mejor, mejor presentación de personajes solo cómo llegan hasta allí que no te despues toda la escena de acción. O sea, que, que ves al, al, al delfín este que es el Aquaman aburrido y todo todo el chiste y tal creo que es mejor presentación de personajes que luego la escena de acción per se
0: eh, hemos hablado antes de la, del gore, de la violencia de, lo, de los tacos, el sexo o sea, creo mm. que más o menos lo tenemos cubierto, sexo no, no hay pero sí que hay un par de escenas un poco así como la de que Atomiv pilla a Rex y a Duplicate teniendo sexo en la ducha, ¿no? Eso está, está curioso. a las
2: Duplicates sí, a
1: las Duplicates <ríe> Llama, llámalo tonto. O sea, te podrá caer todo claro, lo que quiera, sí, pero ya. Te puede caer mal,
2: pero es el puto amo. Eh...
1: O sea, dupliqué. Te puede caer pues, mal, no, pero la buena es... idea la ha tenido él, ¿sabes? O sea. Ya ves. Eh, el... Claro eh... que Yves dice, eh, eh, dice: ¿En serio? O sea, ¿cuántas van a salir de dentro de la ducha?
2: Nada claro, más el chiste es como. Y, y en el. Y, y no sé si en el o es en la serie, que luego se ve dentro de la ducha y hay más aún. Hay más todavía, sí, sí, por eso te digo, que llámalo tonto. <risa> sí, 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 me parece increíble. A ver, llámalo tonto, pero
0: si hace esto con la que puede multiplicarse, ¿qué haría con Atomif, que es la que puede alterar
1: la realidad? O sea, deja... O que ha, o que ha hecho hasta ahora y ya se ha cansado.
2: Yo no tengo la imaginación que tiene que tiene Rex, eh, no Exacto. me lo quiero ni imaginar, ¿sabes? <risa> No sé, o sea, con Atomic las posibilidades
0: parecen ilimitadas. Sí, eh, sí, tal cual. ¿Qué te iba a decir? Antes eh, hemos hablado un trozo que Mate ha spoileado <risa> algo y lo hemos, lo hemos regrabado. Vamos a ir con el tema este, al igual, ya está un poco visto, ¿no? Pero el tema del Superman malvado, ¿no? Que la figura que en teoría iba a ser nuestro salvador es en realidad pues, nuestra, nuestra condenación. Eh, ¿qué comentabas esto de, de Omniman, de Nolan, siendo el, el malo un poco de la... no sé si es de la serie pero desde luego el malo de esta primera temporada
3: No, a ver, que a mí me parece que que es un poco que ya está muy visto esto, que es decir que hacer que el Superman sea el, el malo eh, a mí personalmente ya es una cosa que me cansa, o mejor en su momento cuando lo hizo ya sí que era un poco más original, no lo sé, o sea, Justice
2: no existía tampoco, ¿no?
3: Tendría que hacer un estudio y ver qué es lo que se había hecho hasta entonces, no sé qué. Sí que había personajes que eran claramente Superman, que, que no es que fueran malos, pero sí que eran un poco brutotes, como. Um, ostras, de Authority, por ejemplo, está el, sí. el, el, el tipo no este. Yo tampoco, sí, sí, sí. pero bueno, el que se tira al Batman de Authority también, ¿no? Que Correcto. es parejita. Batman y Superman en esa serie, pues también son en plan brutos y todo eso. Es decir, este tipo de personaje a mí personalmente me cansa, pero es también porque, uh, ya lo había dicho, ¿no? porque me parece lo típ el, el típico giro que se le ocurriría a un adolescente que quiere decir, yo quiero uh, revolucionar un poco uh, la historia de los superhéroes. ¿no? Mm. Pues ahora, en realidad, Superman era malo y en, y, no ten, y en el planeta no hay nadie que pueda con él.
2: Y que dejó de ser original después de que la primera persona lo hiciera. O sea, ya está, claro, ya no claro, es original. Es como... nunca
3: más lo va a ser, ¿no? Yo qué sé, Christopher Nolan, oye, Christopher Nolan, digo, uh, <risa> Zack, Zack Snyder, tío, que ya no interesa hacer esto, en serio, déjalo estar. Uf, a mí es que me cansa mucho todo, todo esto porque no veo que, que, que se puede hacer que, que sea interesante... Más allá de, de decir, uh, es el malo, vale, pues ya está. A ver, a
0: mí en el caso del Injustice mm. sí que me gusta todo el tema de Superman siendo el malo, porque no solo es él, sino que es un montón de villanos y héroes, sí. y es todo el status quo del planeta que cambia con él, ¿no? O sea, no es que haya un supervillano, sino que ha, ha, ha hecho como que ha convertido en una dictadura el mundo para... No, le ha
2: salido mejor que Nolan, que es lo que pretende, o sea, Nolan pretende eso en realidad.
0: Sí, uh -huh. pues por pues eso me gusta Injustice esto y me hubiese gustado que lo hubiese adaptado Zack Snyder en su momento. Pero siempre me he quejado de que quería llegar a ese
2: punto demasiado rápido, en mi opinión, uh -huh.
0: eh, antes de habérselo ganado. <ríe>
2: ¿Qué más te no Lo haces aquí? en un plan de 10 años y cuando Superman se vuelve malo es la hostia. Ya, pero imagino Vas que Warner, Warner no, tenía, no
0: quería 10 años, quería resultados claro, por ya.
2: Eso. Eh... Por eso. Y en este caso, que Iván se explique mejor, por favor, porque yo no lo haré tanto porque no soy fan. Pero, Iván, esto es más, eh, para mí, ¿eh? yo, yo también
1: creo como tú, que es más bola de dragón que no Superman malo, ¿no? Eh, sí, yo lo veo así. O sea, yo creo que Viltrum es como si fuera una raza de superguerreros que envían eh, a, solamente a un miembro, a un planeta, para, para acabarlo conquistando, digamos. yo La diferencia entre, entre Goku y, y Nolan es que Goku se da un golpe en la cabeza cuando es pequeño y pierde la memoria y ya no sabe qué hace allí.
0: no También es pero, es, es un bebé, no va, sabe nada, sí. ¿no?
1: O sea, no, pero en teoría se, se le debería activar la, entre
2: comillas, misión, ¿no? O sea, cuando cre Mal creciera. Quest, claro, como un videojuego. Exacto, sabría, sabría lo que tiene que hacer. Uf, sí, eso. Sí. Pero como se si un golpe en la cabeza, no.
0: Igualmente, eso creo que lo, no, no que lo añade es luego. Eso creo que lo añade sí, sí, en, no, en no, Dragon Ball Z. No.
2: Eso ya no, no me meto porque no soy fan. ¿eh? Yo...
3: y Igualmente, hay que decir primero que, que Akira Toriyama para hacer Dragon Ball Z se inspiró mucho en Superman y se ve bastante en plan la raza esta, el extraterrestre que ha llegado a la Tierra y se ha convertido en héroe porque lo han cuidado bien y, de, y demás. Está tal cual. también sí, diré, sí
2: es, es eso, exactamente.
3: También así. diré que la continuidad de Dragon Ball es un poco extraña porque ahora, si has visto la única peli buena que han hecho últimamente, que es la de Broly, que está súper bien, ahí cambia bastante la cosa, ¿eh? Y ahí sí que es totalmente Superman y son los padres que lo llevan cuando está a punto de destruirse el planeta, lo lanzan y demás. Ahí sí que es totalmente Superman y, y, y tío, entiendo que, que vais la referencia a los guerreros del espacio, pero es más directo a, a Superman.
2: Sí, pero yo entiendo que cuando lo escribió Kirman la referencia era esa. O sea, o sea, que ahora hayan cambiado Bola de Dragón y tal, sí, pero yo creo que la referencia de Kirman es Bola de Dragón. Te lo compraría, yo, yo, Dani,
0: te lo compraría si en algún momento, y no me spoilees, hay alguna
2: transformación. <risa> eh, yo es que... que yo no haya visto, no. O sea, que de momento tampoco te puedo spoilear, ¿eh?
3: Y, y, y te diría que no a eso, primero, porque... Um, Dragon Ball llegó bastante tarde a Estados Unidos, llegó a finales de los 90 eh, y... Kirman es
2: un fricazo de la hostia, ¿eh? o sea eso no lo... no sé y... eh, yo Igualmente si tengo duraría.
3: que sopesar si entre um, Superman, que es una institución en Estados Unidos eh, igual que todos mm, los, sí, los superiores de DC, que es súper importante todo el mundo sabe quién es Superman y Dragon Ball, que por mucho que tenga éxito y demás es bastante más de nicho ¿O dejó de ser de nicho bastante más tarde? Porque, ya digo, llegó muy tarde a Estados Unidos, ¿eh? Llegó a finales de los sí, sí, 90, sí. principios de los 2000. A ver, obviamente, la referencia es Superman, ¿eh? Yo ahí lo tengo bastante es que, claro, ¿eh? Escucho, ahora,
2: ahora sea, habrá que mirar Kerman lo que dice Kirman, pero
0: seguramente sea de los no, dos. No, nunca
2: le he oído nada, ¿eh? O sea, nunca le he oído a decir nada sobre, sobre en qué se basó. O sea, básicamente, el tío es como, no, se me ocurrió, ¿no? Que no me lo creo. Yo pero... es que para mí,
1: para mí es más referencia a Dragon Ball que, que Superman, porque también, ¿eh? yo, yo creo que, o sea, Superman eh, lo envían a la Tierra para salvarlo de la destrucción del planeta. Uh -huh. y, 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 a, bueno, y. a
0: Goku eh... también. O sea, se está destruyendo sí. el planeta Vegeta y lo mandan. Lejos. Pero, pero lo, que hace, sí, lo es, que, es.
1: Pero lo que hace la raza de Superguerreros es. Según eh, la, la peli que veas,
0: según el episodio que veas. Yo, no, el que claro. recuerdo de hace 15 años. Es que se está destruyendo el planeta y lo mandan para salvarlo. A él, a él y a, y a varios más. <risa> eh, no,
2: pero, no sé si lo han ido
0: cambiando, pero...
2: Igualmente yo veo la referencia, lo que dice Iván, es que eh, Nolan va, eh, él, él queriendo, ¿no? Y que la raza sí, entera de de al... se dedica a conquistar el, el puto universo, ¿no? Y vale, igual igual es adulto
1: Nolan ya llega de adulto a la Tierra. Claro, ¿verdad? y ya llega de adulto.
3: Pero es el girito, es decir, no van a hacer... Es decir, el... hacer el Superman malo es precisamente eso, hacer una raza de, de héroes que, que viven en un planeta en el que todos son hiperpoderosos, ¿no? Mm -hmm. eh... Y el giro es que en lugar de ser una cosa tecnológica que, que se destruye porque... porque no llegan a dominar... Es decir, la, la evolución tecnológica que tienen les sobrepasa y al final acaban destruyendo el planeta, como le pasa a Superman. Aquí lo que hacen es que son una, una, un planeta de, de nazis que lo único que hacen es pues empezar a matarse entre ellos para ver quiénes son, la, para dejar solo para a la, la rata más sí, superior. Sí. Es decir, solo sobreviven los mejores y si eres un poquito inferior acabas muriéndote Muere, y no, no vales para nada. Es decir, es los nazis elevados a la máxima expresión y después van a los planetas, pero obviamente es, es Superman, llega a la Tierra, ¡ay, soy bueno, no sé qué! Pues no lo es tanto, en realidad. ¿eh?
2: Mira, yo, yo decía lo mismo y mi vecino, que es de la misma generación que Iván y Iván, todo el rato me decían Bola de Dragón y yo, al final, me han convencido <risa> y, y sí que yo yo veía a Superman. ¿eh? Yo empecé el cómic diciendo, También para, es que... mí,
1: para mí Bola de Dragón no es una referencia <risa> porque es que porque es que, aparte, realmente, eh, Superman es, es bueno desde el principio y si en algún momento se vuelve mal, es un giro, pero luego acaba siendo bueno de verdad. claro No la está, no la está fingiendo desde el primer capítulo.
3: Desde mm. el
1: primer momento que llega a la Tierra, pero, está fingiendo.
3: Pero es porque uh, Superman es un bebé y lo acaban cuidando gente buena.
1: Que le educan. Es decir bien. Es decir, es decir Super, Superman sería Mark.
3: Pero. Claro. Pero tú puedes ver, por ejemplo, la peli esta del hijo, no me acuerdo cómo se llamaba en, en, la de Brightburn. Brightburn. Eh, Brightburn. Brightburn, por ejemplo, y ahí tenemos otra vez el caso de, también es Superman, no es Son Goku en ese caso.
1: Sí. No, 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 sí. Y es pues, lo ahí, mismo. Ahí es, ahí es es Superman totalmente y, y lo que pasa que su, Superman, pero que eh, eh, Brightburn es que pasaría si Superman no fuera una buena persona. O sea, el niño es un hijo puta y ya está.
3: Pues ya está, pues eso es. Pues lo mismo. Vengo a decir que, la, que... la base la base es la misma. Si pensamos que la base de, de sí, sí. Goku también es Superman, obviamente. Es que, bueno, vamos, a, es que,
0: vamos a pasar página ya con esto. Sí, que... venga. <ríe> Superman, Dragon Ball, es igual. Vamos con... Hemos eh... hablado un poco de Omniman ya, sus intenciones, eh... los Guardianes del Globo también hemos hablado de ellos. Eh, Cecil, el personaje este, el Nick Fury de este universo. Sí, Escuché sabes. decir a Harold que le gusta más que el Nick Fury. La verdad que es un personaje bastante chulo e interesante. No, no diría todavía que me gusta más que Nick Fury, pero desde luego eh, está muy muy, muy, muy cerca, ¿no? Porque es un personaje muy... tiene un montón de cartas en la mano, eh, está siempre preparando... Un montón de movimientos, sabe que cuando captura a enemigos pueden ser recursos y los mantiene, ¿no? Como el Catulo ese que sale al, fi al final, o el que crea los cyborgs, sí. sí, o sea, es bastante. Yo diría incluso que más, más cabroncete que Nick Fury, ¿no?
2: Sí, bastante cabrón. También te digo, a Harold le flipa mucho, pues porque como yo he leído el TVO y hemos leído mucho más de este tío. Este tío es no muy spoiler, guay. No, spoilers. no, no, pero por eso, o sea, porque te lo acaban de presentar, pero es muy guay porque a partir de ahora va a ser mucho más
1: recurrente. Que ya no, en la serie que, lo es bastante, ¿eh? Es que para mí no es que Cecil sea más o menos cabrón que, que Nick Fury, es que es el, el, el arquetipo de el fin justifica los medios. Sí, exacto. Sí, sí. Entonces hay que proteger la Tierra a cualquier coste. Y lo También. que decíamos
2: antes, de hablando de, de Cecil, que ya estamos aquí, y lo, lo ato con lo que decía antes Mate de, de el, la economización de las de, de la animación. En el TVO, Cecil, ¿os acordáis de la sala esa blanca sí donde no hay fondo, vale? Mm, sí. Sí. Pues en la página anterior en el TVO, Mark está leyendo un TVO y dice, joder, ¿cómo es que siempre se reutilizan fondos para ahorrarse eh, pasta y tiempo y no sé qué? Y en la página siguiente ves a Cecil que le dice, no, esta sala blanca la tenemos para ahorrar costes ¿no? y dices qué hijos de puta y en la serie no, creo que no han jugado a eso que es lo que te quería decir antes no han jugado a hacer el propio guiño y el chiste a no tenemos dinero por lo tanto la animación animaciones como es y uh -huh. en el cómic sí se hace por eso me parece que se ha desaprovechado un poco
0: eh, hemos hablado antes de Dark Blood también el, el Constantineste como quieras llamarlo los nuevos guardianes, eh, <coughs> vamos con las tramas secundarias importantes, ¿no? Uh -huh. eh, Robot, que la trama en el ah, cómic creo que ocurre bastante eh, más tarde. Ha
2: presentado a Alan El que es un personajazo también.
0: Ah, tiene sí, un par de escenas, ¿no? Alan El que lo, le pone la voz el, Seth Rogen, el propio Seth Rogen. Uh -huh. eh, curioso, ¿no? Gracias a él <coughs> se entera un poco de lo de Omniman y es posible que tengamos ahí el enlace de la segunda temporada que Mark se va a tener que unir a una especie de alianza <coughs> en contra de los viltromites estos, como se llamen. Uh
2: -huh. Alianza intergaláctica, digamos.
0: Una especie de, de... Me imagino que en algún momento saldrán los Green Lanterns también por ahí. <risa> eh, aprovecharán. Eh, la trama de Robot, <coughs> ¿qué os ha parecido? Porque creo que ha sido una de las más curiosas de la, de la serie. poco wow, creepy, pero es la que mmm, seguramente esta y la de Atom son las que más me han gustado a mí
2: yo otra vez voy a decir lo mismo eh, si hubieran episodios de, de media hora 20 minutos, esto lo veríamos en la segunda temporada que es, o en la tercera, que es donde debería salir y sería más impactante porque llevarías más tiempo con Robot
1: igualmente, creo que es bastante guay
2: ¿no? y está bien llevada, creo
1: yo, a mí me jode muchísimo que le hayan resuelto tan rápido o sea eh, déjame más tiempo para que dude si, cuáles son las intenciones, por qué lo hace si realmente es bueno, si es malo el, el porque, aunque luego resulte que lo hace porque el tío está enamorado vale perfecto okay. eh, pero pero mmm, manténme el suspense, alárgalo más esto, lo que os decía en el TVO claro. estatura, pues tres tomos no 20, 39 números prácticamente y dame más indicios para que yo piense es malo y luego claro. que lo vea hacer una cosa buena y diga hostia pero igual es bueno y luego que vuelva a verlo hacer algo así extraño y tal bueno, y diga no no, no lee el comic.
0: Pues a mí me ha sí, gustado sí, eh, que, vale. se, que se resuelva esa temporada.
3: A, a mí es que tengo el problema como que todo, de toda la serie, no que, que todo va demasiado... A mí me parece mal que se haya resuelto tan rápido porque creo que al principio sí que está muy bien ahí, como lo ves como muy oscuro y dices, hostia, esto va a ser una especie de, de visión y Ultron ahí todos ju juntos que están planificando a las espaldas para hacer algo y... No sé, al final el problema es que tampoco, aunque me gusta la, la trama y también es de las que más me han gustado, es como, bueno, vale, ¿Qué es lo que me ha dejado un poco el, 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 la, el sabor de la serie, es ese, en plan, vale, bien, ok.
0: Pero dudar, sí, sí, o sí, sea, Dani, que, que llegas a dudar de, de si eso no es, no lo entiendo, porque a mí me presentan al robot como que lo ha creado alguien o algo, o sea, y es un robot y tiene sus protocolos, o sea, en ningún momento se, se me ocurriría que haya alguien pilotándolo de forma remota con un, una conexión por satélite perfecta y sin lag, pero no no, no entiendo, o sea, ¿no, no sabes, Cecil, de dónde sale el robot? Eso o sea, es lo hay que una nunca puta inteligencia artificial no dejar, andando claro, suelta claro. por ahí y no sabes de dónde sale, o no intentas replicarla.
2: Es que claro, Cecil empieza a salir cuando haya el girito de final de temporada, ¿vale? Entonces, mm. es un personaje que nunca se relaciona con Robot antes de que tenga que hacerlo de los guardianes del globo, que ocurre todo más tarde. Por lo tanto, es eso. O sea, es un, es un personaje que, que va saliendo de fondo y que solo es un secundario random, que es el típico Robot, pues que pues que les lleva los planes y les dice esto por aquí, esto por allá, viene gente, detecto claro. en el escáner que no sé qué... Pues ¿no? aquí
0: parece mucho más avanzado, aquí parece algo... A ver, peligroso incluso, porque.
2: Claro, pero es que el giro de, de repente, que es, es un tipo de deforme, ultra inteligente, que se lo ha hecho todo. Eso, es eso para mí es menos peligroso que
0: que fuera un robot inteligente, claro, por sí.
2: Claro, claro, totalmente. Claro. Y nos parece, y de pelig... hecho, nos parece arriesgado. En los primeros giros. Dime, dime. O sea, tú, tú cuando ves. Lo... Que en la serie se hace, ¿no? Pero lo que decía Iván, ¿no? De, de estar más tiempo dudando de él. Es que los primeros giros, por ejemplo, ayer era como robot está planeando algo. No sabes qué va a hacer, siguen pasando los números, siguen salvando el mundo con Robot, y Robot está ahí como haciendo su papel de siempre, y después hace otra cosa y tú, ¡buah, será malo al final, ¿no? ¿Qué estará planeando? Y al final es lo mismo, pero es como, tío, he dudado durante muchísimo más tiempo.
0: Nos parece peligroso, pero, o sea, ¿consigo un cuerpo nuevo y me voy a la batalla dentro de, de la armadura? O sea, ¿no, no lo seguirías sí. pilotando desde tu cuarto?
1: Está, Remotamente, no, sí, 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 yo también lo pienso eso, bueno, pero es que ahora está al lado de Monster Girl, que es la razón por la cual se ha creado el cuerpo nuevo este. A
2: lo mejor eh, confía mucho en su en su armadura, ¿no? Eh, como Iron Man. Que la confía Monster Girl, que eh, es básicamente
0: eso. Hulk, ¿no? Podríamos hey. decir. Eh, pero o sea, una pero hiper magia, ¿eh? Cada vez, ciencia es magia. Cada vez que se transforma, eh, rejuvenece una semana, ¿no? Sí. Pero si envejece... O sea, ¿puede envejecer una semana? No. O sea,
2: Solo va hacia atrás. No
0: envejece nunca. Ni, pues,
2: no, no va envejeciendo, siempre se va haciendo más joven.
3: No, pero que si su vida sí que evoluciona normalmente. O sea, si ahora si está, no está un año... Sí, digo físicamente. Si solo, está un, pero físicamente.
2: una pregunta, si está
0: un año sin transformarse, ¿no envejece un año? un
3: año? Creo que no. ¿No? Creo que no. Pues es todavía peor el poder que tiene esta mujer, ya, ¿eh? es jodido. Claro, y como ha es, llegado,
2: que, y... es que el trauma es muy jodido, realmente.
3: A mí y ¿Qué no pasa? Que era una,
1: eh, digo, yo, mi duda entonces es que era una persona normal hasta los 25 años. Treinta y pico años, tío, claro, hasta los veintipico, era una 25 mujer normal. Veinticinco creo que tiene, sí. Veinticinco creo que dice que tiene.
2: Mm. Y entonces creo a partir que de ahí. Creo puede ser, ¿eh? Pero. pero en, en la serie. Es, es, que es que Me, que me eh. la reví la ayer. 25.
0: Dice veinticinco cuando hablan de, lo de claro, tomar unas no sé cervezas, qué. cuando vuelven. Sí, sí.
2: Claro, porque ella lleva una vida de una persona adulta que tiene la edad que tiene, aunque, claro, cada día es más joven. Bueno, cada día, cada vez que se transforma.
0: Bueno, está atado todo esto a los gemelos, ¿no? Todo el tema de los clones que nunca saben cuál es el original, porque si lo saben crea problemas. Eh, entonces imagino que cuando escapan de la cárcel que les ayuda el robot y uno de ellos muere, eso lo tenía planeado el Robot, ¿no? Para obligarle a montar el laboratorio de clonación y eso
2: seguramente o, o es
0: casualidad bueno yo pues sé. Sí,
2: es bien. igual si al final siempre están muriendo uno de los dos ¿eh? si es, es, es algo tan recurrente que al final es di, hasta divertidísimo no que es como mm. mira otra vez
0: sí me caen bastante no, bien eh. los gemelos estos mí, son graciosos a mí me hablan sí.
2: bastante sí, eh. sí, sí, son muy claro. guays
0: o sea no sé qué plan Además, tienen en son, la vida son pero son los
2: secundarios que siempre están haciendo cosas o sea nunca paran de salir porque siempre están en algún meollo que es, es lo divertido no nunca les pierdes de vista o siempre tienen una subtrama de que, que luego va a hacer algo, ¿no? Pero Y están inspirados en ahí.
0: los en estos dos que son de color rojo de Marvel. No sé si te acuerdas de su nombre, eh, Mate. Estos dos que son como, no sé si son Cree o de por ahí. Que son dos, no me acuerdo cuáles son. No sé,
3: no sé ahora mismo a qué te refieres.
0: Es que no me acuerdo cómo se llama, pero había había dos que son muy parecidos a estos, pero son de color, en vez de azules son rojos. Y son de estos que luchan contra los Guardianes de la Galaxia y contra los de contra Nova y toda esta gente. Ah, no me acuerdo cómo se llaman. Pero me acuerdo que los tenía en, en unos muñecos y dije, ¿quiénes son estos? Y lo miré. Muy
2: bien. Pero
0: bueno, no eh, a vosotros no suena de qué está basado estos dos, ¿no? No, no, no. no, no, no,
2: no, 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 no. Es de esas referencias que no he, no he pillado yo.
0: La trama de no, Atom Eve, que yo al principio como veía la serie sin subtítulos, pensaba que era Adam If. <risa> En plan, Adam y Eva y yo, ¿qué, ¿qué nombre es ese? No, y además tiene el símbolo de, de femenino tachado o sea, es un símbolo no, un poco extraño es, ¿No?
2: es que está mal dibujado es ¿cómo se llama? Lo, el de los protones
0: mm. ¿sabes? El, 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 átomo, el átomo, ¿no?
2: exacto, es eso lo que pasa es que también tiene el símbolo de feminista o sea, alrededor de, creo que de la redonda feminista es, es que nunca está bien dibujado esto, incluso en el TVO también le pasa ¿eh? Bueno,
0: feminista, es el, es el símbolo del sexo femenino, ya está, ¿no?
2: Sí, del sexo femenino, digamos, vale, que vale. el de la cruz, ¿no? Y, tal. Sí, sí, sí. Y, y arriba tiene, o sea, y en la redonda del, de, de arriba es donde tiene los, los protones estos. Bueno,
0: y básicamente esta bruja escarlata. Bueno, que los, los átomos, que clase, ¿no? que por eso se
2: llama Atomic. Porque... Sí. Eh, bruja escarlata, no
0: es... que su trama. Sí,
2: pero es como mucho más científico. Ella lo que hace es que conoce todos los enlaces eh, atómicos de las cosas. Y los puede modificar. Dani, el, el es, brujo escarlata. El, el hombre,
1: entonces, no, el, el hombre molécula. Sí, sí, sí.
3: No, pero la representación de los poderes es eh, sí, bueno, sí, escarlata sí, tal cual, sí. eh. Vengo a decir. Y no, para claro, caso, claro, pero, pero
2: te la justifican como mucho más científica. En, ¿pero, cómo, ¿Pero cómo lo conoce? La, lo ha estudiado eh, durante 200 años. Sí, de, de, de Pero ultra inteligente y, y se lo ha estudiado, o sea, lo sabe al dedillo. Bueno. Uf. Sí, sí, hay, es... hay, un, hay un número de origen. Y se ve ella de joven estudiándolo y como es súper inteligente... Eso me parece claro, más falso
0: que hace, que, que, pues que le caiga un mismo. rayo y le dé esos poderes.
2: <risas> ya ves, ¿eh? sí, sí. sí, sí. Es como eh, lo típico de decir, no, no puede ser mágica y ya está, pues no. Pero, pero sí me gusta justifican... mucho este
0: personaje eh, por todo lo que pasa con su familia, ¿no? Lo típico del padre conservador, que, ¿no? que lo que tienes que hacer es dejar de ser superhéroe, casarte y tener hijos... Ella que no lo soporta, que, que se quiere ir de casa y enorme. realmente se pone a salvar al mundo de un modo mucho más eficiente, ¿no? Que es creando... Del modo más eficiente que has visto en tu vida en cualquier
2: sitio de superhéroes. Sí, señor, ¿eh? o sea, ¿Eh? sí, sí, sí. Es claro. la única salvadora de verdad del mundo o que hace cosas por el planeta que he visto yo de verdad, ¿eh? Porque un superhéroe es reaccionario. Ella no. Ella es acción... O sea, es, es acción... No sé cómo le llaman, ¿no? Claro.
3: Ahí, es está, activa. ahí están los... Vengadores, ¿no? Que Es preventiva, sí. ¿no? Es... El nombre preventiva. de los Vengadores ya lo dice Tony Stark, ¿no? No, los son, Stark. Prive... no son los Prevengers, ¿eh? son los Avengers. <ríe> pues es... posteriori.
2: El chiste este es Adomif, ¿no? Realmente. Es sí. como si
0: Tony Stark, en vez de fabricar Ultron y luchar contra, contra Thanos... Iron Man se pusiera a mirar a toda la gente que ha puteado en su vida, fuera a ver qué tal están, fuera a dar un poquito de ayuda económica sí, para evitar que se convierten en supervillanos, ¿no? Es un poco esa idea.
2: Totalmente.
0: Eh, Titán, el personaje este que interpreta Mahasali Ali. Que es una especie de ¿Cómo es con Luke Cage de, de esta serie, ¿no? Sí, es un poco, poco su poder.
3: Cage, pero sí. tiene también yo veo con, con la capa esta rocosa que se le pone también es un poco Absorbing man mm. por el tipo de efecto visualmente que se le queda no a sí el... visualmente visualmente me parece más Absorbing man pero sí, sí. está tal, tal cual Luke Cage vamos es un tío sí, que sí, tiene sí. su
0: familia que está pasándolo mal que el machine head este pues está abusando de, de eso y lo que hace es conseguir la ayuda de, de Mark Grayson para llegar a él al poder no <risa> Eh, le sale bastante bueno, bien la cosa, aunque
2: es, la batalla es súper... Yo creo que no es que él quiera el poder antes, sino que al
1: ver el hueco de poder ha dicho, bueno, pues me meto yo aquí no y no, ya no, está, no, ¿no? no, 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 yo creo que engaña completamente a Mark y es su plan desde el principio, o sea, además está cantado. Es que
2: en la serie es mucho más así, pero después dices, claro, está cantado no, no porque te lo veías
1: venir en realidad, ¿no? Pero, porque o sea, además cuando Mark está medio muerto en el suelo después de que lo reviente Battle Beast... Uh -huh. eh, cuando, cuando ya consigue que, le, que el Cecil le quita el de esto tal, se acerca y le dice al, al Mark le dice, eh, lo siento chaval, no, has, no es nada personal. <risa> es verdad, pero o es sea, creo que, lo, que, que te que Lo ha utilizado desde el principio, que además, aún te voy a decir otra cosa, no sé si Nolan ya lo sabía que iba a pasar, porque eh, cuando están en la, en la mesa los tres que, que dicen, no, es que mira, eh, creo que voy a ayudarle y tal. Eh, no la intenta decirle, mmm, ten cuidado, porque si tú crees que estás haciendo el bien, pero a lo mejor no. Y la madre le dice, dice, no, no, hay que ayudar. Si tú crees que lo tienes que ayudar, tienes que ayudar a la gente y tal. Y de hecho, Omniman, yo creo... Eh, hay una escena que se ve desde lejos que está viendo sí. cómo le están dando la paliza. Yo es que llegué a
0: pensar, llegué a pensar que Omniman se había como disfrazado y se había convertido en el Zor, en el este que es un león con un martillo. Uh -huh. Digo, a ver si se ha convertido en este solo para palizar a su hijo y darle una lección. Llegué a pensar eso. Porque digo, ¿cómo se está quedando Nolan quieto mientras están matando a su hijo?
2: Es un Viltrumita, o sea, su, su raza va de si mueres es porque eres débil, ¿no? O sea, yo entiendo que, que en su caso está allí viendo a ver si su hijo muere porque es un débil y no vale la pena
1: Pero como que va a, ver, va a verlo porque él sabe que va a pasar eso. Y él sabe que, sí, que, ser, ¿eh? que el tío lo que quiere es... Eh, o sea, que lo ha engañado para, para suplantar al otro como, como capo del crimen. Yo te lo eh, compro eso, ¿eh? ¿eh?
3: Por cierto, después viendo esta escena, lo... Ya había visto unas cuantas veces, ¿no? Pero lo desacertado que es el nombre Invencible, ¿no? Para este chaval, que, que, que le pegan una de balizas al pobre. Es Hostia, que hay... otra
2: vez es como el personaje se crea al final de la temporada, ¿no? Porque es a partir de ahora voy a tener que ser invencible. Mm. Por, porque voy a ser el, el, el hombre que tenga que defender el planeta porque, porque mi padre es un cabronazo, básicamente. Ya, ¿no? ya, ya. ya pero yo creo sí, que, yo que creo pasa, que no puede ser invencible si ha tan vencido invencible
1: ¿eh? y el palizado, hay muchísimos sí, sí. memes ¿eh? es normal no, es que pero
3: buscado es pues como <ríe> sí
1: pero aparte aparte le pasa cuando cuando conoce a a Tomif y luego se ven en el, en el en el instituto que le dice dice ah hola eres tú y tal dice gracias por hablarme ayer y tal dice ah eres sí soy invencible y él le dice, mmm, bueno, un poco sobrado, ¿no? Y él dice, bueno, sí. cuando lo digo en voz alta, suena peor. Sí, sí, sí. Y, y luego... Es no
2: que además se... como se lo inventa allí en, en dos segundos cuando se están sí. probando el traje, ¿no? Es como, ay, ¿cómo me voy se, a llevar...? Se lo un, dice su padre. Después, eh... Se lo dice su sí. padre.
0: Si consigues hacer todo esto, llegarás a ser invencible. Invencible. Y él dice, se hace una bombilla en la cabeza, ¡cling! Ya tengo idea.
2: A mí sí, me sí. gusta mucho que en la serie, eh, cuando se va a mencionar antes de los títulos de crédito iniciales, sí. no nunca suena, ¿no? Y es... Y te salen los títulos de Sí, a mí eso mí, me parece original, eh, Eso me parece la, chulo. Está muy chulo ese. Como sí. han jugado con la sangre también, ¿no? Porque cada vez sí. la serie se va haciendo más, eh, entre comillas, seria. Vale. Y, y se van manchando los títulos de sangre. Eso está, está guay.
0: No sé si me dejo algunas de las tramas secundarias importantes. Vale, luego tenemos algunas tramas, como la de la invasión, invasión interdimensional, ¿no? Que ocurre en el episodio 2 o 3. la de, de, la de 3. Marte.
2: La de Marte es importante.
0: Claro. Sí, la, la tengo aquí apuntada. Para mí es como secundaria, porque de momento no, no ha pasado sí. nada más. Bueno, eh, la de,
1: Marte, mira, la, la de, la de en... Marte, Dani, es en el cuarto capítulo. Y después de mm. verlo, dije: Como el quinto sea igual, dejo la serie.
2: Es que la de Marte, Actual. no sé si habéis fijado, después de cuando ve, vamos a ver lo que va a ocurrir al final de temporada, sí. ¿no? Que ahí nos sí, un poco, sí, un poco sí, sí, de, sí. De, de imágenes, ahí vuelve a salir. Por lo tanto, sí, esa, sí, esa sí. trama será sí, importante sí. a
1: futuro, ¿no? Por lo eso que lo digo, lo que el pasa episodio es que lo que decíamos, en sí no, es, no es genial tampoco. pero, lo que, pero, pero... De, lo, lo que decíamos antes de que los episodios en 45-50 minutos se hacen muy largos, en el segundo capítulo tenemos una invasión alienígena, pero que es, que es que hay la invasión, lo rechazan, al cabo de 10 minutos vuelven a, a invadir otra vez, lo vuelven a rechazar, y al cabo de un cuarto de hora vuelven a invadir otra vez, y entonces es cuando Nolan se va al planeta con ellos por el portal dimensional y lo revienta y tal. Bueno, vale, o sea, hemos tenido una invasión que, que sí, que no, que sí, que no y tal. Y do dos capítulos después, ¿me vuelves a dar una invasión alienígena otra vez?
2: Bueno, no es invasión en realidad. Lo que pasa es que ves como son los marcianos. es visita, claro. Bueno,
1: es una invasión alienígena. La invasión es la de los humanos. O sea... <risa> el último. No, 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 porque, porque yo entiendo que, que hay uno de los astronautas que está contagiado. Sí. Y, bueno, no, con, bueno,
2: el, hay un astronauta que se queda en el planeta y se contagia. Pero es el que se queda. Sí, a ver, sí, básicamente, lo, lo no episodio, básicamente, lo que yo entiendo del en episodio lo que
0: entiendo del episodio es que la lían parda a los humanos allí, y más Rayson también, también, y consiguen infectar a todos los marcianos y que les invadan esa otra especie alienígena, que no sé si es autócto, autóctona, autóctona no, o no, no, no que básicamente es Mini que Starro, no
2: conquistarles
0: es una mezcla de mini estarro con la cosa, con alguien yo qué sé.
2: Con alguien Pero
0: básicamente por ellos. culpa de ellos les, les invaden <ríe> El y cuando vuelven a la Tierra se traen a uno de ellos. Por lo tanto, en unos pocos meses o años o lo que sea, van a invadir la Tierra. Eso es lo que no, nos han a traen,
2: Se traen a un alienígena, a un, perdón, a un marciano. No, no es un marciano,
0: ¿eh? Se traen a una de las estrellas esas. Se lo, no, lo, lo voy a
1: en no, lo, la serie, pues yo, ¿no? En, en el cómic, ¿no? Seguro, ¿eh? Yo, porque, entiendo que eh es, yo entiendo que es un marciano contagiado.
0: Sí, exacto. Mm, o sea, no, es, un marciano, no, no. es un marciano con la los estrellita. Marcianos
2: eh. No se pueden contagiar, porque, tiene, porque como son deformes.
0: Pues uno de los humanos es que tiene la no estrella. No se
2: pueden adherir. No se pueden adherir. El, el humano <ríe>
1: contagiado se queda en Marte. Sí, sí, sí. Pero, es no sé claro, claro, eh, ya el tienen poder. Que que se Eso sí que lo entiendo. Pero yo entiendo que ese también, porque tiene como un corte en el brazo y, y se ve se ve como si estuviera infectado. A ver, es
0: que a, a nivel de trama es menos interesante si un marciano de mierda viene a la Tierra, que como la lie Parda, le dan dos galletas y ya está, a que venga alguien infectado no, con esa sí, estrella que puede es bueno marciano, tomar eh, todo el, el mundo.
2: El, el marciano es bueno, es un personaje pues que está ahí de hecho ya hay un marciano en la Tierra. Que es uno, un superhéroe. No, 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 hay, hay uno. Bueno,
0: si lo matan, no, si lo matan, lo parten dos. Había
2: uno de los guardianes, de los guardianes del, del globo. El Elastic, el
0: Elastic Man. Bueno, el a ver,
3: marciano, vamos.
0: No me acuerdo, no, podía, sí, sí, no sí, pondría sí. la mano al fuego, pero estoy 90% seguro de que es uno de, uno de los parásitos que llega a la Tierra. ¿eh? Y eso es lo que realmente te ponen una música así, la tensa de tan, tan, tan... De que va o a sea, haber problemas. ¿Que van a creo venir es...
2: parásitos a la Tierra? Sí, pero vienen de Marte. Al menos en el TVO vienen de Marte directo con una nave. O sea, no es. Pues ese, No están sé, en la Tierra. Los ese pondrá vienen una parabólica
0: Marte. y les llamará por Skype le dirá, ya podéis venir. Porque tenía pinta. Eh, la la inversión internacional, Marte, el creador de Cyborg Zombies, el amigo del espacio. Sí, más o menos ya creo que ya lo hemos cubierto todo. No sé si. Si queréis algún comentario para finalizar eh, la temporada esta. Eh. Oye, más bueno, o menos lo no hemos cubierto. Y el
2: episodio final, ¿no? Que no hemos hablado Ay, del, perdona, del, sí, el episodio final, tío. El final. Hostia, sí.
0: eh, a ver. <risa> es bueno ver, al menos, ¿no? Este combate contra el Cthulhu este raro eh, dopado con, con un montón de drogas y que básicamente está a punto de matar a Omniman. Así que lo que hay que hacer... Es clonarlo, hacer una veintena y cuando lleguen los viltromitas, soltarlos y ya está, ¿no? Ya está solucionado. Sí, pero también
2: pues se puede encargar el planeta, entiendo, ¿no? No lo sé. ¿eh? No, no le, le
0: vas un segundo por detrás, le metes un relojito, lo teletransportas y ya está. Ya te, ya te, ya te lo he solucionado. <risa> bueno, es más, cualquier problema.
2: Millones de los contribuyentes, ¿eh? Cada vez que se teletransportan. Cualquier. No, lo dice siempre no,
0: no, Dani, ya te lo he solucionado. Cualquier problema, cualquier monstruo que ataque el planeta, le pones un relojito de esos. Y ya está, ahí lo teletransportas. transportas las, claro. de las a Marte ah, y que se apañen ¿sí? los marcianos. ¿no? Ya te ya hace falta superhéroe este, ya te lo he solucionado. Eh, no, pero qué chulo es cuando resulta en Mortus. Sí. Eh, que el collar ese que le había dado robot, eh, eh, por supuesto era defectuoso, robot que no, no se pierde una, ¿no? No tiene no quiere dejar muy ningún robot, cabo suelto. Muy listo, claro. eh, lo, parte, lo parte en dos Nolan y en ese momento es cuando Mac Grayson se da cuenta de que su padre, hostia, que... Que se te ha dado las manos esto, papá, ¿qué está pasando, no? Y ahí bueno, tiene la revelación.
1: Dice, lo primero que le dice es, papá, ¿quién te está controlando?
2: Sí, sí es verdad, sí, que sí, empieza sí. a pegarle de hostias. Que también es como algo muy de superhéroes también, ¿no? Sí, Jugando sí, sí, con sí. el género otra vez, ¿no?
0: Sí, queremos hablar de la madre. En ese momento la madre también, que lleva toda la temporada también un poco sospechando, gracias a, a Darkblood, que le había, le había comunicado un poco las sospechas... Eh, en ese momento eh, está con Cecil en la base esa mirando toda la batalla, escuchando como su, su marido le dice, no, para, ti, para mí tu madre es como, como una, mascota. una mascota. Es en plan, tú eres idiota claro, tío. O sea, ¿para qué él le dice? lleva
2: vivo muchísimo tiempo. O sea, es igual, hay no hemos, dicho es que... hemos
0: leído vampiros en la literatura. O sea, esa idea no es nueva. Incluso Mark ya, Grayson no, 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 debería saber no, 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 que es un vampiro para... y, que, y que vive miles de años. Y sí, la gente que, que conoces morirá. ¿Sabes qué? Vas a conocer más gente. Ya está, no pasa nada.
2: O sea... Bueno, pero, pero porque los vampiros al final y al cabo son humanos, no son una raza alienígena de gente que se mata entre ellos Uf, para ver si eres suficiente suficientemente depende, fuerte. Que,
0: depende así, de la literatura ¿no? que, que leas. ¿eh?
2: Ya, pero me refiero que, no, que normalmente se tratan como desde una psique humana. Sí. Tienes que pensar que, que, que este tío lo que se dedica es a llegar a planetas, a reventarles, a subyugarles y a hacerles parte de Viltrum y que en Viltrum es como un colegio de bullies, o sea... Biltrum, tú vas por la calle y a lo mejor te revientan a hostias porque, claro, tiene que quedar el más fuerte, ¿no? Te has tropezado, ¿no? Te has tropezado, te abusas claro, de hostias. te tropezas y a lo mejor viene alguien y te revienta porque te has tropezado, ¿no? Y no, no mereces eh, ser, ser un Biltrumita, ¿no? Es que es, es muy heavy, en realidad, cuando lo piensas seriamente. Aunque en el TVO creo que no está tratado tan seriamente como, como podría. Y aquí tienes la,
0: la escena heavy en la que Cecil le manda unos cuantos aviones para distraer a Nolan... Eh, Nolan se los carga. Eh, Mark los salva. Lo, ha salvado a uno de los pilotos. Y, y baja baja uh, Nolan y dice: ¿Qué, qué te piensas? que ha salvado a esta persona y sirve de mucho? Y la aplasta el cráneo. Luego se lo lleva al ¿Y metro. El metro
2: al la metro, del metro es ultra heavy. <risa> muy, <risa> la del metro
0: es espectacular. muy, muy heavy, ¿no? Eh, pero al final, cuando eh, Nolan está a punto de matar a su hijo, cuando su hijo no, no, no quiere aceptar su lugar a su lado. Eh, en ese momento, pues sí que muestra un pelín de humanidad, muestra un pelín de debilidad al no querer matar a su hijo y es cuando se va, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh... a mí
2: algo que me flipa, que es que es eh, lo bien que se trata el, el planteamiento este de vas a vivir miles de años y, y, y todo el mundo a tu alrededor morirá y a quién vas a tener, ¿no? Y, y como Invincible Mark le, le responde, pues te tendré a ti, papá, ¿no? Uh -huh. Ese momento me parece del, de los más grandes de la serie.
0: Bueno, y aparte, eh, se pueden tener más hijos, ¿no? Pueden sí, tener sí, claro. nietos, pueden hacer amigos, ¿no? No sé. Habrá otros alienígenas que vivan más viven, años.
2: Viven, triven, digamos. Aunque más que el padre, tenemos que tener en cuenta también que el padre tiene una especie de cuenta atrás que cuando llega a un planeta tiene 100 años para subyugarle, ¿no? Porque si no, luego va a venir la flota y le va a reventar. Entonces, mm -hmm. va como a contrarreloj, aunque no, no tanto porque le quedan muchísimos años en realidad pero decide hacerlo ya antes de encareñarse más con la tierra y con los humanos y con su mujer y con su hijo supongo
0: eh, sí bueno a menos a menos vemos la parte humana de, de nolan al final sí que sí que la tiene sí que la, se le ha pegado y veremos qué ocurre yo no sé qué ocurre en los en las siguientes temporadas pero yo, yo ya yo tengo claro que ya se ha vuelto bueno este hombre ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué opináis? Seguramente la yo, de... no yo no lo he visto
1: eso. Yo no lo he visto eso.
2: Yo no he ido al final del TVO. Eh, o sea que no lo sé. Pero yo, no, yo sí que es verdad que, que Nolan volverá a salir. O sea, volverá sí, a salir. Pero, volverá a salir volverá.
0: pero yo no creo que llegue a destruir el planeta, ni llegue con la flota a matar a, a, a Mark. O sea, yo
2: creo yo no que quiero, ya. Pero, pero Nolan vuelve a salir un momento y no está en Viltrum. O sea que ya veremos lo que hacen.
3: Tú crees que estoy sí, muy redimiéndolo
0: eh. muy rápido, ¿no? Sí, eh, sí, 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 sí. No digo que, sea, hemos, que, se, que esté perdonado, digo que ha cambiado.
3: Hemos hablado sí. de, de Winter Soldier y los problemas para redimirlo, no, y pero, ahora este... Pero yo no estoy diciendo redimirlo,
0: mate. Yo no estoy diciendo que le perdone la que gente. le ha cogido
3: la cara de su hijo y se la ha pasado
2: por todo el metro reventando a Peña, básicamente.
3: Esa, esa escena es como... Tío, es que...
2: Es muy heavy. Está
3: pasando
2: mucho Yo creo que, no, que esto pero...
0: es como cuando un superhéroe mata a alguien, cruza esa línea de, de matar a una persona y empieza ya a matar porque pierde el valor la vida. Eh, o Batman, ¿no? Batman nunca quiere matar a nadie, a menos en los de Nolan, de Christopher Nolan, perdón, porque es una línea que si cruzas, te, te estás como al otro lado, ¿no? Entonces, yo el creo que es el primero. esto es lo opuesto. No le han cruzado la línea de, de sentir como amor, algo que solamente los viltromitas no sientan. Eh, y creo que es como el inicio de su redención. O sea, yo creo que ya se va a ver. bueno. Yo no digo que le van a perdonar, ni que sus pecados estén libres. Yo sencillamente creo que la próxima vez que salga, seguramente harán el teaser de que nos lo vendan como el enemigo otra vez, como hicieron en Terminator 2, pero yo creo que irá a ayudar a su hijo. No tengo ni idea, no me lo spoileéis en los comentarios, no seáis gilipollas. Pero no, no, por
3: favor, que no digáis nada. No lo spoileéis puede... <risa> de, de hecho, cual, claro. yo, yo
2: os voy a animar que si queréis saber cómo termina, como el cómic está terminado, lo podéis leer entero. O sea, que son 13 tomacos que está editando DCC ahora, porque van por el primero. O sea, no me yo, gusta tanto año... como
0: para leerme el cómic. Sí,
2: yo, después no, de la segunda me, temporada, ya mucho veremos. mucho mejor, ¿eh? o sea, si entras en el TV, el universo mola bastante más. Porque en la serie, ya os digo, es que claro, el, el primer tomo de 13 números que se leen en nada... Ya, pero me estás diciendo todo. que
0: las tramas secundarias tardan mucho en llegar, entonces me imagino que me tendré que comer mucho más de Mark, y como no, no, es no, lo no, que no, menos no. me gusta... De, de hecho,
2: lo que ha ocurrido en esta primera temporada es lo que ocurre en los dos primeros tomos a nivel de secundarias, ¿Sí? o incluso tres, y es que es porque las han juntado todas aquí, o sea, las, son las mismas tramas. No, no hay más tramas que te vas a tener que comer, ¿eh? Bueno... O sea, en realidad, es que, la claro, realidad, realidad, serie que ha ido muy rápido en muchas cosas y muy lenta en otras.
0: Pero bueno, en general, no sé qué os ha parecido a vosotros, damas y caballeros, los oyentes. Nos podéis comentar si habéis visto la serie. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, imagino que la habéis visto. ¿Qué sí. os ha parecido? Si os gusta, si veréis la segunda temporada. Yo tengo un amigo que vio dos capítulos y lo dejó. Y googleó en internet porque no la era malo. Y dijo, menos mal que la ha dejado. <risa> eh... De mi entorno... Es un spoiler
2: eh, muy jodido para hacerte si quieres seguir la serie, ¿eh? porque a lo mejor No te quería seguir la era, serie, solo nada, quería saber
0: nada. por qué los había matado y ya está. Eh, de mi entorno así, aparte de, de, de vosotros, no conozco a más gente que esté viendo la serie. La he recomendado a varias personas, pero creo que la animación cuesta vendértelo, ¿no? Aunque digas, no, es como un poco rollo de voice, tal... No lo sé, al igual... Yo
2: creo que no es para nada The Boys, ¿eh? pero... Es lo más parecido sí.
0: que hay, para decirle a alguien en plan, sí. Es como The Voice, pero en dibujos Y, y los protagonistas son superhéroes, es lo que digo yo no eh, Pero no sé Creo que es una serie que está curiosa Y la segunda temporada, que seguramente llegue en la segunda Y tercera, más o menos A la vez, porque la animación siempre suele... Un año suele, más
2: tarde, supongo La animación siempre suele contratarse y, y, sí, ¿no? claro. y la tercera va a llegar un año más tarde Porque ya estará hecha, creo
0: Bueno, un año, un año está bien eh, veremos cómo lo hacen pero en general conclusiones finales chicos que os ha parecido la serie así eh, tuvieras que puntuarla yo que sé no me gusta puntuar pero yo creo que es una que, que está bien no es excelente ni mucho menos pero se puede ver eh, a Dani creo que a ti es el que más te ha gustado Aunque yo sé, os animo
2: a continuar no sé hasta qué nivel
0: tu influencia sí, es del sí, cómic ¿no? un poco tú sabes sí, sí, todo lo sí. bueno que va a venir no, pero
2: porque sé lo que va a ocurrir claro porque... y eres como
0: más permisivo ¿no? es eso sí.
2: No, no, y simplemente que es porque, o sea, yo animo a la gente que la empiece porque sé que va a mejorar, porque ahora ha sido una presentación muy corta, que está bien, que es correcta, pero que yo la, hubiera hecho el giro mucho antes y hubiera, y hubiera tirado más. Hacer una primera temporada de un tomo de 13 es como jugártela demasiado a, a que te renueven para 10 temporadas o algo así. Bueno. No sé cómo lo, lo veis, ¿eh? pero, pero yo creo que si han hecho una temporada Obligado. de un tomo, prácticamente va a ser tomo por
1: temporada me parece
2: arriesgado, la verdad.
1: No, bueno, no sé. No he leído el cómic, desconozco... Eh, pero yo creo que en, que en animación no te van a aguantar 10 temporadas.
2: Por eso lo digo. No,
1: pero ya ni el público, ¿eh? No, 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 nadie, nadie. Ni el cast ni el público.
2: por el eso, 10 años, me parece exagerado.
0: Bueno, pero también... Eh, si es verdad que se ha inspirado mucho en Son Goku, como dices tú, eh, Dani y Iván... Eh, en Dragon Ball Z, mmm, vista una saga, vista todas, porque siempre ocurre lo mismo, ¿eh? Bueno, pero, eh, no, pero sé, no sé es, cómo es un será. Shonen, no sé es un cómo shonen será. Japonés. Aquí.
2: Claro. cualquier show en japonés ocurre exactamente lo mismo y los personajes están 10 minutos mirando y hablando entre ellos como diciendo, ay, <risa> no, sí. esto no puede ser, no sé qué. Y, y, y esto no tiene una narrativa de... Vamos de a alargar la trama
0: nada. hasta que el prota vuelva o se despierte o se cure. Claro, y, y o la termine. reviva
1: sí, o, sí. o deje de ser subnormal. ¿no? básicamente. ¿Por qué? Porque me flipe muchísimo lo ¿no? que decir que Dragon Ball tiene... Si tiene 500 capítulos... 450 son de relleno. O sí. sea, si sí, sí, lo tengo clarísimo, pero que me flipa. Y ya está. Y, no, ahora A ver, si sí, cuando pero, te gusta algo... Problema. Cuando no, no, te gusta mucho algo, querer más,
0: está bien. O sea, es lo normal. Pero... Pero es,
1: es que además es una serie que he visto durante toda mi vida. Porque la empecé a ver cuando tenía 13 años, que cuando se estrenó. Y, y de ahí para antes.
2: Y sigues.
1: Y Muy sigo, bien. y sigo. sí Muy sí. Bien. De hecho, tengo tengo Dragon Ball Super a medias. Eh... Que no la no, 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 no terminamos falta de tiempo, pero... Pues nada, no, si, os voy a... Sí.
0: Os voy a... Os voy a despedir, chicos, porque seguramente aquí es cuando añada eh, mi, la, la parte de Harold y luego voy a despedir el programa. Así que, Iván, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti por, por invitarme.
0: Eh, Daniel, de segundo desayuno, por supuesto, gracias.
1: Un abrazo, chicos, un placer.
0: Y Mate, como siempre, gracias por estar con nosotros.
3: Nada, el placer es mío, Chevy, estar aquí siempre.
0: Venga, damas y caballeros, os dejo con la parte de Harold defendiendo... Invincible. Bueno, aquí estamos con Harold esta mañana de, de miércoles un par de días después de grabar el, el programa original. Así que es posible que me olvide de algunos puntos de los que hablamos hace un par de días ya, pero bueno. Creo que más o menos me acuerdo de lo necesario lo tengo apuntado. Eh, Harold, antes de, de que te toque un poco defender eh, las críticas de la serie, que es lo que me interesaba te dejo que me digas a ver, qué es lo que más te ha gustado de Invencible eh, y lo que menos te ha gustado puedes, puedes usar spoilers aquí spoilers de, de la serie no de no del cómic
4: <risa> no, claro, claro, me, me imagino <risa> a ver, a mí lo que más me ha gustado y sé que es un poco injusto no pero me ha gustado mucho que te cuenta lo mismo que los cómics pero no te cuenta lo mismo que los cómics o sea, es un poco difícil de explicar, no sé muy bien cómo van a dosificar los arcos, pues porque han eliminado algunos, han cogido otros que vienen más tarde dentro del cómic, han cambiado cosas de los personajes, eh, es lo suficientemente igual como para que yo no ande perdido ni mucho menos, yo sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir, pero lo suficientemente diferente como para que aún así a cada capítulo diga, ah, pues mira, han cambiado esto y en ese proceso además han actualizado muchas cosas por ejemplo el amigo de Mark William que pasa de hacer comentarios no vamos a decir que homófobos pero sí que como muy de principios de los 2000 por ejemplo cuando los bueno hay un momento en el que dice que algo es muy gay en el cómic sabes y en la serie en cambio pues es gay o por ejemplo el hecho de que la madre Mark Grayson eh, sea capaz o, o independiente a nivel económico en los cómics no es así, al menos en este punto del cómic, y, y eso me ha gustado bastante. El casting, el casting me parece brutal, eh, Stephen Yeung, Sandra O., J.K. Simmons, me parece que está cojonudo, la verdad. Eh, se Rogen como Allen el Alien también me gusta mucho, y, y me gusta también que, sobre todo, que yo siempre he dicho que me gusta Invencible, porque entiendo que es un poco lo que siente la gente cuando lee Superman, Solo que yo he dicho mil veces que a mí Superman no me gusta porque me parece aburrido. Y en cambio, pues Invencible sí que me parece que es entretenido porque, bueno, también porque es un poco esa historia de, de iniciación, ¿no? Pero me gusta eso. Mark Grayson para mí es como un ser de luz. Es, es el bien absoluto. Lo que pasa es que está en prácticas y aún le cuesta. Y, y que él sea tan bueno o tan buena gente o tan buena persona no me tira para atrás como si pasa con, con Superman, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Lo que no me gusta que, bueno, al estar adaptando un cómic, pues los tiempos y los ritmos son diferentes, y sí que tengo que admitir que hacia la mitad de, de la serie eh, baja un poco de revoluciones, no es que deje de entretener, no es que deje de gustarme, ni mucho menos, pero sí que al mostrarte al final del episodio 1 la matanza de los Guardianes de la galaxia, tú estás viviendo la serie y dices, pero es que yo solo quiero que me cuentes qué ha pasado ahí, todo lo demás no me importa, y eso juega un poco en detrimento a, a, a tramas que sí que me parece que son interesantes, pero que el espectador está pensando constantemente qué es lo que está ocurriendo con Omniman. En el cómic, eh, o me dio a mí esa impresión que lo del padre, o sea, de que matan a los guardianes y descubres que ha sido él a que se revela para Mark Grayson, a mí me dio la impresión de que pasaba menos tiempo que en la serie.
2: Y, y creo
4: que eso también juega en favor de... De, ...de esa historia que no, no, no te centras tanto tiempo en ella... ...y puedes disfrutar un poco de los personajes... ...incluso cogerles un poco de cariño... ...porque yo me di cuenta... ...ayer veía el, el piloto con un grupo de amigos... ...y me di cuenta que a cada rato le decía... ...oye, esto es un pastel, pero tranquilo... ...que luego se pone interesante... ...pero claro, la serie tiene que ser un pastel... ...porque en el primer episodio ya te quiere enseñar esta matanza ...como para hacer el contraste... no ...en cambio los cómics tienen varios números... ...para que tú cojas cariño a los personajes... ...de manera un poco más natural y luego te pegue el girito, yo creo que esos serían los, los fallitos que he encontrado yo aparte de que la animación, aunque tiene momentos muy imaginativos y muy chulos como el momento en el que omni va a la dimensión de los flaxanos o, o la propia matanza de los guardianes, que a mí me flipa eh, sí que tiene muchos momentos en los que no está ocurriendo nada igual de conversación, igual de gente paseando en los que no es un tipo de animación que a mí me, me mate pero bueno, esto es a nivel, a nivel técnico que me suple de otras maneras como puede ser la banda sonora, que me parece que la banda sonora es es brutal. Y esto es un poco, pues a grandes rasgos, las, las cosas que más me han gustado y menos me han gustado de la serie.
0: Perfecto, vale. Eh, a ver, las críticas que, que salieron, o sea, el programa fue bastante, a ver, yo, yo diría, no sé si los oyentes estarán de acuerdo, fue bastante más positivo de lo que pensaba. Eh, tenía el miedo de que íbamos a rajar demasiado porque no había, ninguno de nosotros, salvo Dani, éramos demasiado fans de, de esta primera temporada. Eh, Amate, por ejemplo, está un poco cansado, y eso imagino que es el que ha leído muchos cómics ya, está mucho muy cansado ya del tema este del Superman malvado, no del el concepto este de un Superman que ha llegado a la Tierra y en vez de ser el héroe, pues es el malo de la peli, como ya vimos en, yo qué no sé, Brightburn, que es una, una peli indie de terror que muy poca gente ha visto, por supuesto, o también en, en el caso de The Boys, ¿no? Que es algo mucho más vivo en la memoria de, de todos. Eh, ¿Tú crees que el concepto este del Superman malo eh, no, no es algo que defina a la serie en sí, ¿no? Al igual es algo solo de la primera temporada, y ya está, ¿verdad? ¿O qué? Para ti te sí. igual. Sí.
4: Eh, no, no, primero a mí me da igual porque yo no considero que haya tantos supermanes malos. Está Brightburn, los Hellsworlds de DC, pero que tendrán también cómics del Batman malo y estas cosas.
0: Uh -huh.
4: Y The Boys, eh, es, que no, es que para mí Homelander no es un Superman, no porque no porque no lo es y, y ya está. Y, y, y aparte, bueno, lo que dices tú, creo que, que aunque quisiésemos tratar a Omniman como un Superman malo, que para mí tiene más que ver con el Dr. Manhattan, sí que es un Superman malo, ¿no? pero en su manera, por ejemplo, de explicarle su relación con su madre y todo eso, me recuerda más al Dr. Manhattan, porque es alguien que, en el fondo, está perdiendo su conexión con los humanos, o nunca la tuvo, o quizá nunca la tuvo, aunque él dice que en algún momento tal, pero a mí no me cansa y además, creo que es interesante el hecho de que este Superman malo pues tiene un hijo que es medio humano, que es un poco el cliffhanger de la serie, porque podría haberlo matado perfectamente y, y se pila, ¿sabes? Pero pero bueno, ya os digo, no yo me he leído de los cómics, no me la he leído entera, pero os puedo decir que no es el eje central de la serie, aunque sí que vaya a volver en algún momento, obviamente, no es no, no ningún spoiler,
1: uh -huh.
4: así que que tampoco os quite mucho el sueño. Yo veo más esto como, como un girito que se le quiso dar. A, a la serie para, para atrapar lectores y todo eso, y que para mí funciona a las mil maravillas. Que sí, sí, a ver, yo,
0: yo creo que funciona serie. lo que... Sí que es verdad que la idea esta del Superman malvado, eh, en, en años, eh, hace unos cuantos años, pues ya es una idea que se viene conociendo, ¿no? Desde Injustice también, el videojuego y el cómic ese, desde el universo de Zack Snyder, donde también se ha como... ¿Cómo decirlo, no? Hemos visto que la idea del plan de Zack Snyder es en, en la Liga de la Justicia parte 2 o lo que sea, hacer que Superman también se vuelva malo. O sea, creo que es un concepto que entiendo a Mate cuando dice que es un poco ya cansado, que no es culpa del cómic de Invencible que es de los 2000, pero sí que al igual ha caído en este momento, que es un buen momento para un cómic de superhéroes que lo que hace es cargarse un poco algunos tópicos y eso... Pero eh, ha caído en un momento en el que el, la idea esta de Superman malo pues ya está bastante usada. Eh, otra crítica que tenían, por ejemplo, si no gordo mal, Iván y Dani es que no eran muy fan de las subtramas de, de, la, de la serie. Creían que les añadían bastante relleno, hacían los episodios largos eh, de forma artificial, no que tal vez hubiesen dejado esas tramas para más adelante. Hablo de la trama de, de Robot, por ejemplo, de la trama de... Eh, los gemelos ¿sí me dijo alguna? Mauler. Sí, Mauler. O sea, algunas, trama, algunas cosas que ocurren en la esta primera temporada, aparte de lo, de lo que es la, la trama principal, que alargan artificialmente cada episodio y no les han convencido. ¿no? Creían que esos episodios de 50 minutos se hacían un poco largos porque no todo era carne, ¿no? había mucha chicha por ahí.
4: Sí, pero yo creo que eso es por, por lo que te digo, ¿no? porque te explican en el primer episodio ya cuál es el girito de la serie y tienes siete capítulos, bueno, sí, o tienes cinco capítulos en los que lo que te cuentan sobre eso es muy poquito. Y por más que te plantean tramas, tú el único que piensas es, vale, vale, pero cuéntame lo de omniman ¿sabes? cambia sí, en el sí. cómic, por ejemplo, lo de los flaxanos, eh, ocurre que tú no sabes quién ha matado a los guardianes de, del globo, de, de la Tierra, ¿sabes? Y yo creo que, que por eso en los cómics funciona mejor, porque a ellos les parecerán de relleno, lo que tú quieras, pero a mí me parecen tramas súper comiqueras. Lo de los laxanos, por ejemplo, me gusta mucho. Los gemelos Mauler también me parecen bastante graciosos. Eh, tengo muchas ganas de ver a otros villanos que yo sé que tienen que salir. Pero el tema es ese, que cuando tú estás todo el rato pensando eh, qué pasa con un imán, qué pasa con un imán, todos estos personajes como que te parecen de relleno cuando realmente no. Lo que pasa es que en ese momento no te van a explicar, o sea, no te van a explicar en el primer episodio, lo que pasa con Omniman y a resolverlo en el segundo eh, pero igual sí que del primero al séptimo octavo es demasiado tiempo y, y igual eso no les permite o, o hace que el público, pues pensando en eso, no pueda disfrutar del todo lo que les están planteando pero que no me parecen más tramas de relleno yo creo que Mark aprende algo de cada de cada pelea que tiene ¿no?
0: Sí, no no, no se referían tan en sí con con el villain of the week de, la, de, la, o sea, el, de cada episodio como el malo de cada episodio sino más bien con, con las subtramas de los demás personajes ¿no? que, que pensaban que tal vez deberían haberse la reservado para más adelante sin embargo a mí es una de las cosas que más me ha gustado de la serie es precisamente la trama de, de robot de los gemelos estos eh, azules eh, toda la historia de Atomif, me ha gustado bastante eh, así que yo de las tramas no estoy de acuerdo con ellos y les, les me metí un poco con eso eh, una cosa que a mí, por ejemplo, no me da un poco igual sí que es verdad que a Mate le ha molestado más pero la animación, eh, los combates están chulos eh, pero hay muchas veces que eh, en un cómic funciona no hay, hay paneles quietos de gente hablando pero en la animación, sin embargo, se nota como muy cutrecillo cuando los personajes están quietos moviendo la boquita eh, y ya está, o a veces incluso hay escenas, momentos épicos, por ejemplo cuando eh, Mark Grayson es el primer momento que vuela, que se supone que es un momento épico y Mate lo describía como que había, no, habían, no habían gastado mucho dinero en ese plano de animación que se supone que es muy importante ¿A ti qué te ha parecido la animación de la serie en general? ¿Te, ¿Crees que ha estado a la altura o que debería estar mejor en, en, en algunos departamentos?
4: Yo creo que en las escenas de acción y en, y en muchos momentos hacen cosas más interesantes que... Que técnicamente buenas, ¿no? O sea, como que se... parece que han echado horas en intentar que esas escenas resalten un poco más y eso yo lo valoro. Pero sí que es verdad que yo estoy un poco con mate, bueno, con todos supongo, es verdad que cuando hablan la animación se hace aburrida, ¿no? Pero creo que también es por... igual aquí me equivoco, porque la verdad es que hace mucho que no miro animación americana más allá de Ricky Morty y todo esto, pero realmente es el tipo de animación este de manga anime americano, yo creo, o sea... Yo creo que si viésemos un capítulo de Avatar de eh, Last Airbender, aunque sea una serie, o bueno, o de Korra, Legend of Korra, que es la serie secuela, no está muy diferente animado. Yo creo que simplemente es un tema de que aquí en España, por influencia de anime, siempre se ha podido ver una animación muy bien animada. Quiero decir, en España es muy fácil ver a Kira cuando tienes 10 años, ¿sabes? Uh -huh. Y incluso las series de anime que nos llegan, eh, las mayorías tienen, tienen más que una animación mejor, un estilo de animación al que igual estamos más acostumbrados. Y luego vemos un anime americano de estos y nos descoloca un poco. Y, y no es que lo intente defender, porque ya os digo, yo estoy de acuerdo con vosotros en esta serie. Yo creo que han tenido que decir dónde ponían billetes o dónde ponían las horas de cerebro en intentar que las cosas pareciesen mejores y en qué escenas no y claro, en una historia que al final tiene que ir del desarrollo personal de Mark Grayson hay mucha conversación y no me hubiese importado que eso también me hubiese acabado de llenar así que ahí estoy un poco con vosotros aunque entiendo que también es un tema de, de contexto de, 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 del producto ¿no? de cosas a las que estamos acostumbrados nosotros y, y cosas eh, y las cosas como se hacen en Estados Unidos
0: Sí, no creo que sea tan, tan problemático pero sí que es algo que tal vez puede cho chocar a algunos si están acostumbrados a según qué tipo de animación eh, una cosa que a mí no me ha gustado y que creo que en general no he terminado de convencer a pesar de que el voice cast es estelar hay muchísima gente eh, famosa, eh, ¿no? muchos actores y actrices famosos en el voice cast a mí me parece que en su gran mayoría eh, no sé si es la dirección de doblaje o sea o en versión original eh, o, que la, o que los actores no están acostumbrados a, a hacer doblaje de, de, de dibujos o lo que sea pero a mí... Salvo algunas ocasiones, no me ha convencido. Creo que entiendo que lo han hecho para marketing, para vender la serie, pero yo he notado muchas veces eh, como que estaba viendo dibujos animados para niños. Como que lo, los dobladores no se lo estaban tomando en serio o estaban leyendo líneas de guión eh, sin las direcciones adecuadas para que estuvieran, o sea, para que tuvieran sentido en los momentos. No sé, me ha, me ha dado la sensación de que esta serie hubiese estado mejor. O sea, el drama hubiese sido mejor si hubiera escogido a dobladores profesionales de, de animación, al menos. No sé, ¿qué opinas tú de, del voice cast en general?
4: Um, a ver, a mí me ha gustado mucho el voice cast. Es verdad que, que hay algunos que me han gustado más que otros, pero yo creo que por ejemplo J.K. Simmons <coughs> me parece que está estupendo. Y Stephen Young, es verdad que a veces puede sonar muy aniñado, pero también es que entiendo que este tío tiene treinta y pico de años y le están haciendo hacer de un chaval de 16. Pero creo que por lo general funciona bastante bien. Eh, que ha, <ríe> abro un pequeño paréntesis sí. no sé si has visto Bad Batch que han puesto a Freddy Prince Jr. a hacer de, de canon con ocho años otra vez y no cuela y <ríe> no,
0: erro, no, no he visto Bad Batch todavía Uf,
4: pues bueno eh, esto sí que ha sido un, do, un momento de doblaje bastante terrible yo creo, no, que, eh, yo creo que
0: ha sido algo de, de la dirección porque normalmente los actores eh, si tienen una buena dirección un buen director de doblaje eh, ...pueden tener la toma adecuada... y ...pero es que muchas veces... ...sí que es verdad que Mark Grayson... ...y el Omniman. ...pues no lo hacen tan mal... ...pero es que hay muchos personajes secundarios que... ...que me, me, me distraen bastante... ...me distraen bastante porque... ...no sé... ...sabes cuando, cuando juegas un videojuego de estos... ...de... ...que hay diferentes elecciones... De, ...de conversación... ...y a veces hay cambios de tono... ...que no cuadran mucho con la conversación que estás llevando... O, o frases que no están entonadas de la forma adecuada, eh, me da la sensación de que esta serie le pasa un poco esto, ¿no? Y sobre todo con las onomatopeyas, que es algo que funciona en los cómics, pero, pero aquí, que, que un par de personas estén guardando un almacén y se pasen 15 segundos haciendo. ¿Eh? 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 me saca bastante de, de. no sé, parece muy como para niños esas escenas y no, no cuadran con el resto de la serie. Eh, el tema del gore, de la sangre, ¿eso crees que se han pasado? ¿Es más o menos igual en el cómic? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que a veces es un poco gratuito. A mí no me molesta, no es que me moleste, pero sí que es verdad que estoy un poco cansado de que sea como la forma de, de atraer a público un poco más adulto, ¿no? El, el tema del gore y eso.
4: El, el gore está más o menos en la misma medida que en el cómic, yo creo, ¿no? Ni, ni más ni menos. Okay. y aunque entiendo el, lo que tú dices de que, joder, estoy un poco cansado de que el gore sea un punto de, 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 de atención para que esto lo tenga que ver un adulto y tal y cual yo te entiendo pero es que mola mucho
0: <risa> que, Hombre, también tú eres, eres un fanático el... de, de pelis de terror Evil Dead y del gore en general ¿eh? Así claro. a, a ti te están hablando Exacto. en tu idioma
4: Exacto, es que conmigo han ido a dar con, con el mejor fan que, que podrían tener ya, ya. en ese aspecto a mí no, no me molesta, eh. que...
0: yo solo digo que no es algo que vaya a hacer que me vendas la serie, o sea, para mí no, no es suficiente. Por eso a decir. ver, yo
4: creo que, que sobre todo en el primer capítulo, como, como te decía, es que te la vende mucho en el primer capítulo, porque es lo que te digo, yo la veía con algunos amigos el, ayer y, y yo les tenía que decir, a ver, sé que veis que esto es un pastelón, pero os juro que luego no sé qué. Si, si no me das esa escena de ultra gore para contrastarme el pastelón que me has dado en el primer episodio, eh, hay mucha gente que no va a volver para el segundo. Es que el ¿no? primer
0: episodio, yo creo que hay mucha gente que, que al igual lo deja a medias. ¿eh? Creo que tardan demasiado en, en dejarnos claro sí. que esto no es una serie de animación eh, para niños. O sea, el primer capítulo f... tarda bastante... Sí, el primer
4: capítulo es entero para niños, hasta la escena post-créditos o la escena de créditos, o como quieras llamarlo.
0: Exacto, sí, sí. Y... No a mí ese, ese digo, combate sí que me gustó, ¿eh? ese combate me gustó. Lo, lo veía venir, digo, porque ya me imaginé cuando a ti te gustaba tanto el cómic y míralo y tal, dije esto está claro que que va a haber hostias. Y a mí de hecho la trama de Omniman como el villano a mí no me molesta que me lo hayan enseñado, lo haya enseñado de, de, enseguida y que la trama sea ver cómo descubren. Porque a mí, Cecil, por ejemplo, es un personaje que me gusta mucho. Tú decías en el podcast de Segundo Desayuno que te gustaba más que Nick Fury. Yo no estoy ahí todavía, pero desde luego es un personaje muy chulo y muy interesante. Eh, y, y creo que hubiese sido peor si me hubieses dicho «No, los ha matado un supervillano o los ha matado alguien y no sabemos quién es». Porque yo acabo de llegar aquí, yo no sé cuál es el status quo del mundo, yo no sé cuántos supervillanos hay, cómo de poderosos son. Entonces podría haber sido cualquiera». Entonces, al menos claro, es... desde, desde el principio saber quién los ha matado y lo importante que es a nivel mundial que el uno de los héroes de, 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 los, de los humanos sea el asesino, pues a mí eso sí que me hizo gracia.
4: Sí, no, a ver, no, el problema no es que, que tiren de la, de la manta rápido para el público, sino que luego tú quieres saber más de esto que te acaban de revelar porque es súper interesante y no lo hacen hasta el séptimo y el octavo e -e ese es el problema, la cantidad de tiempo que sí, pasan y, um, lo hacen... hasta tirar de la manta sí. que, que, que es tiempo que el público está solo pensando en Omniman y que cualquier cosa que les plantes delante les va a entretener pero en ningún momento va a superar las ganas que tienen de saber qué está ocurriendo aquí, ¿sabes? Sí. E ese es mi problema, no tanto que lo revelen en el primer episodio como que sea el, el arco, digamos de toda la temporada y, y que te la hayan dosificado así ¿Sabes? Porque es lo que dices tú Igual realmente con capítulos más cortos Igual me hubiese, me hubiese funcionado mejor Porque es verdad que los capítulos de 50 minutos Bueno, a ver, yo me los como con patatas ¿eh? Que yo ya me la he visto entera dos veces Y ayer me la empecé con un grupo de amigos uh -huh. Pero sí que es verdad que los episodios de 50 minutos A veces pueden dar un poco de pereza Y sobre todo si de repente llevas 50 minutos Y dices, joder, es que ni siquiera han mencionado Nada de lo de Omniman, ¿sabes? Yeah, yeah. Y es tu foco de atención Es lo que tú quieres ver al final
0: Voy ya para terminar, eh, nuestras quejas con algunos de los personajes de la serie. Eh, Mate y yo no soportamos a Rex, ¿vale? Y eso que me gusta mucho el, el que lo dobla, ¿eh? Ese, ese comediante, me, o sea, ese cómico me, me flipa. Pero el personaje de Rex, entiendo lo que me quieres vender, entiendo el concepto y que más adelante seguramente eh, le den un poco de trasfondo y nos caiga mejor pero creo que está demasiado. Creo que hay que bajarle un poco el nivel de craziness y de, y de, y de, molest, de molesto un poquito en esta serie. Es que no lo soporto, Harold, ¿eh? Es de estos que hay que darle de hostias.
4: Sí, no, no, no te lo voy a, a defender. Yo creo que con la cantidad de cosas que han actualizado de, de Invencible, Rexplode se les ha quedado un poco a principios de los 2000. Ya al principio de los 2000 ya era el personaje molesto que tú escribías para que fuese molesto.
0: Sí. Solo
4: que... <risa> si ya lo eran a principios de los 2000 ahora es el personaje molesto que escribes para que sea molesto, pero encima suena anticuado.
0: ¿sabes? Sí, exacto, sí, es un poco eso ¿eh? Tampoco somos muy fans
4: es, es realmente odioso, o sea que, que, o sea ves la serie y no, no entiendo muy bien por qué no han cambiado nada de este personaje cuando han cambiado cosas de tantos otros y que además todos los cambios, y sé que un lector de cómics no debería decir esto, pero es que la mayoría de los cambios que hacen del cómic a la serie en cuanto a personajes yo creo que les sienta bien aunque Dani cree que los cambios aplicados a, a Amber no estén justificados y tal, yo sí que creo que esta Amber de, de la serie está bastante... De hecho, vamos,
0: a, va, vamos a meternos Harold ahora con Amber. Eh... <risa> a ver, no, no, es que te, no es que me moleste el personaje de Amber en general como es. Sí que no... Yo no sé si es por la mentalidad americana, y al igual tú me puedes ayudar en esto que tienes, eres medio americano, pero yo el tema este de que Amber se crea con derecho a que... Mark Grayson le cuente que es un superhéroe, que yo creo que es un secreto, sino de los mayor, sino el mayor de los mayores que puede llegar a tener una persona que que en alguien y contárselo, ¿no? O sea, que, que lleven tres o cuatro meses saliendo y que, esté, que se piense que tiene derecho a que le cuente esto. Porque esto es un secreto enorme, ¿no? O sea, cortáis por cualquier tontería y, y te llevas un secreto que, al igual, con unas copas de más se lo cuentas a alguien y montas un, un follón o incluso arriesgas tu vida. O sea, saber quién es invencible, aparte de un tema de, de confianza enorme, eh, aparte es un tema de, de peligro. O sea, estás poniendo en peligro tu propia salud porque ese conocimiento te puede llegar a matar. ¿Qué opinas tú de...? de, de de la razón esta de que Amber se enfade tanto por, por Matt Grayson porque no lo, no haya confiado en ella y no le contara antes que era invencible.
4: Bueno, yo creo que ella, el enfoque es ligeramente diferente. Le dice que a ella lo que le jode es que le haya mentido, o sea, que sí, que le ha mentido porque no le puede decir que es invencible, pero al final lo que le molesta a ella es que le haya mentido. Y yo creo que eso es, a, a ver, yo, yo creo que eso es entendible eh... ¿Es, es entendible si no persona. sabe que es invencible. Claro.
0: En el momento que sabe que es invencible, o sea, tío, o sea, es que no entiendo... La,
4: o sea, quizá debería, debería mostrar un poco más de empatía, ¿no? Pero yo creo que también la serie tiene que forzar eso un poco, ¿no? Para, para que tú entiendas los problemas que tiene un superhéroe adolescente, ¿no? Que se puede encontrar en esta situación. Y es verdad que esta está un poco forzada. En el cómic creo que... En el cómic aún no me he releído la parte en la que ocurre esto, porque ya te digo que hay cosas que las han avanzado, pero pero recuerdo que en el cómic eh, no reaccionaba así, o al menos yo no tengo un recuerdo que me molestase su reacción cuando aquí estoy relativamente de acuerdo contigo, pero tampoco me quita el sueño porque prefiero pensar que no es tanto que no le haya dicho que es invencible como que le ha contado mentiras para no tener que decirle que es invencible, ¿sabes?
0: Ya, a ver, pero es, norma, es lo normal, es lo que harías, o sea, es lo que toca. No... Pero,
4: por ejemplo, eh, cuando, cuando ocurre lo de los guardianes y Mark va al instituto y llega William, no le cuenta la mentira, no le cuenta que él sea invencible y no le cuenta que su padre sea un imán. Dice, le han dado una paliza a mi padre y está, está hecho polvo, ¿sabes? Yo creo que, que, que Amber a lo mejor... Esperaba algo un poco más así, ¿no? Pero. Que no sé, a ver, es
0: nuestra percepción, ¿eh? Que creemos le traía que. Un de
4: cada sitio, ¿eh? o sea, ¿El qué? ¿El qué? Que le traía un regalo de cada sitio y le decía de dónde era, así que tampoco le mentía tanto.
0: Ya, ya, ya. Bueno, a ver, es, es nuestra queja. Y luego. Los demás bueno, y
4: yo estoy ahí un poco de acuerdo con vosotros, lo que pasa es que no es una cosa que me quite el sueño. Y
0: luego lo, los demás estaban un poco conmigo, pero tampoco demasiado, creo, no, es que no me acuerdo ya, de, porque fui, fui tan pesado con esto que ya no recuerdo quién estaba a bordo, ¿no? <risa> <risa> pero yo tengo muchos problemas con el, personaje, con el protagonista, Harold, con Mark Grayson. Eh, no. para, mí, para mí, cuando un superhéroe me, me gusta, para mí es un personaje interesante antes de tener los poderes. Y para mí Mark Grayson eh, ya sé que es un adolescente, ya sé que está creciendo y que tiene que madurar y mejorar como persona, lo que tú quieras. Pero en esta primera temporada, el personaje de Mark Grayson mmm, no me parece interesante, me parece aburrido. Al igual, te escuché a ti decir alguna vez, no sé si era el podcast de Segundo Desayuno o, o, o cuando hablábamos del cómic en general, te escuché decir que a ti te gustaba la idea de que era una persona normal eh, y tal vez este es mi problema, que es un pavo normal que le han tocado poderes y que a veces los usa bien, a veces los usa de forma egocéntrica y otras veces directamente es un gilipollas. Pero a mí, en general, el personaje de Mike Grayson no me parece un personaje interesante y no, no me gusta. O sea, no, no sé si más adelante harán que me guste. Yo voy a seguir viendo esta serie porque me gusta, por ejemplo, mucho Atom Eve, el personaje de Robot, Monster Girl, eh, Cecil, o sea, el mundo también me gusta... Pero Mark Grayson tiene mucho que mejorar. ¿eh? Me recuerda a, ese, a esos típicos personajes protagonistas de anime, de Shonen, eh, como Naruto, que no, no lo soporto, o yo qué sé, incluso de, de, de otros como el Ichigo de, de Bleach, que son personajes bastante como planos, o sea, que no, no me generan interés.
4: A ver, eh, es verdad que es un poco lo que tú dices, no es un poco Naruto, es un poco Ichigo Kurosaki. Pero a mí sí me gusta, a mí me parece que es un tipo que vale, que le dan, tiene poderes, pero aún así le dan una paliza de muerte y al día siguiente lo vuelve a intentar, no se, no se amedrenta, ¿no? Y, y ahí donde tú dices que a veces es directamente un capullo, yo creo que es, es un ser humano y es buena persona, pero buena persona además. Dentro de, de los límites de lo aceptable, porque ya sabéis que cuando a mí se me presenta alguien que es demasiado buena persona en una película, no me la creo y me saca, ¿sabes? Eh, por eso no me gusta el final de Wonder Woman 1984, por ejemplo, porque pretenden que me crea que todo el mundo hace lo correcto. No me lo creo. En cambio, con Mark Grayson, sí, ¿no? Porque es un cruce entre intentar hacer las cosas bien, no siempre hacerlos, no siempre hacerlo, pero nunca tener una mala intención del todo. Y, de hecho, cuando el deber le llama, y aunque sea seguramente eh, más por su madre que por la tierra, pero cuando el deber le llama, pues mira, in intenta hacer las cosas, uh, intenta ir en contra de su padre, le salga como le salga.
3: Sí,
0: así que es verdad que es, que es lo que dices, ¿no? Es un poco más humano que muchos otros superhéroes, pero claro, si me estás contando la historia de una persona normal, con su con un montón de defectos, que tiene poderes, para mí eso no es tan interesante como que me cuentes eh, como el viaje de alguien que sí es una persona inter interesante o sí es una persona excepcional. Básicamente será algo personal, no lo sé. O sea...
4: No, no, eh, sí, a ver, al final eh, Invencible quizá no es el mejor cómic de superhéroes del mundo como reza el eslogan, que siempre me ha parecido un poco pretencioso. Aun gustándome mucho, yo no considero que sea el mejor cómic de, de superhéroes del mundo. Pero sí que es un cómic de superhéroes, yo creo que diferente. Y claro, eh, diferente siendo a la vez... Como, como muy homenaje al mundo de los cómics, porque es muy comiquero en, en su ADN, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que pues cuando te metes en algo así, pues puede ocurrir eso, ¿no? Que lo que escribas no sea igual para, para todo el mundo, que algunos aspectos no acaben de calar. Lo que a mí me parece que es lo mejor de la serie, que es Mark Grayson, ya te digo por qué, pero porque...
0: ¿Crees que...? Tú que has leído todos los cómics y sin hacer spoilers, ¿crees que voy no, a cambiar no, no, de opinión sobre...? No me...
4: me he leído, yo creo, algo más de la mitad porque han sido distribuidos hasta ahora de una manera terrible en España y ahora veremos qué hará ECC. Vale,
0: me vale. Más. ¿Tú crees que, yo qué sé, en la próxima temporada o en la tercera como mucho, voy a cambiar de opinión sobre Mike Grayson? ¿Me va a gustar más como personaje o más o menos... Seguirá en esta zona que no me termina de calar. <risa> es que tienen pues, una evolución?
4: Yo, yo creo que hay una evolución. Yo creo que hay una evolución, pero siempre pues desde la base esta de que él es más medio humano que medio viltrumita, yo creo.
0: Tampoco te digo que sea pero... súper buena gente. ¿eh? Yo solo digo que, que no parezca un gilipollas y que no sea estúpido. O sea, que, que tenga una madurez como superhéroe.
4: Ver, lo, lo de ser así cortito sí que la cosa mejora. Bueno. La verdad, lo que pasa es que no te, no te sé calcular en capítulos y temporadas cuánto va a tardar, pero sobre todo por lo que te digo, porque se han saltado arcos y han adelantado otros. Bueno, pero al menos pero me sí, das esperanza. Sí que llega a ser un, un, un héroe más formado, digamos, y, y claro, es que el problema es que yo en ningún momento le considero tampoco un, un idiota, o sea, a nivel intelectual sí, que también me gusta, por otra parte. Es que también en los cómics se... Eh, es como parte de su formación superheroica. Hay una subtrama que la voy a contar porque ya no la usaban en la serie. Pero básicamente empiezan a... a desaparecer chicos del Instituto de Mark.
0: Sí, lo contó eh, lo contó Dani, esa trama. Sí.
4: Claro, y, y Robot dice a, a Atomim y, y a Mark, oye, pues investigad un poco, ¿no? Y Mark dice, ¿cómo que investigar? Yo solo sé dar puñetazos, <risa> no, no
0: sé, ¿sabes? Sí,
4: sí, sí. Eh, y claro, estas cosas se, la, se las han saltado que igual, pues mira, hubiese estado bien tenerlas.
0: No, a lo mejor no, pero... ¿eh? le, le hubiese quedado peor, <ríe> le hubiese pillado más manía. Bueno, Harold, me encantaría hablar más tiempo contigo, pero me tengo que ir a trabajar. Eh, gracias no por haber estado con nosotros, acabando este programa, redondeándolo y teniendo la oportunidad de defenderlo. Y te esperamos en la próxima.
4: Nada, a ti por hacer el hueque, gracias a ti por hacer el huequecito para poder grabar así un poco en diferido y que te sea leve el trabajo.
0: Y cuídate cuídate esa voz.
4: Sí, pero es que es por la mañana ya aún no la he calentado.
0: No, hermano, yo también estoy un poco igual. Venga, un saludo. Hasta luego. saludo. Gracias una vez más, damas y caballeros, por haber estado hasta el final con nosotros hablando de Invencible. Volveremos la semana que viene con más contenido de Marvel Studios. Estamos hablando de un programa que puede quedar bastante bien, espero, es bastante interesante y curioso eh, recordad de seguirnos en redes sociales si queréis en arroba ns en twitter en instagram arroba marvelstudiosnoticias noticias eh, mandarnos emails con lo que queráis en marvelstudiosnoticias arroba gmail.com dejadnos una review en itunes si queréis en apple podcast, en google podcast allá donde nos escuchéis una buena, una buena seguidita o lo que sea, pues nos, nos ayuda a que nos encuentre más gente y ayuda a crecer el podcast, que es lo que todos queremos con un poco de suerte. Eh, nada, espero que lo hayáis pasado bien, yo al menos viendo Invencible ¿no? lo pasé bastante bien, fue, fue curiosa. Espero que la segunda temporada me guste mucho más, pero bueno, hay que tener fe. Yo soy Cheves, un placer que nos hayáis escuchado y nada, nos veremos en la próxima. Un saludete. No, 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 saludetes. Un saludo como, como toca.